0: Och eine noch, der Fernsehpodcast.
1: Hallo, ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 27. Folge Och eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann. Wir haben heute vier große Themen und noch ein Säckchen mit Screenshots für euch. Sam ein Sachse oder Sam a Saxon, wie es im Rest der Welt heißt, ist die erste deutsche Disney Plus Serie überhaupt und erzählt ein unglaubliches, aber wahres afrodeutsches Leben. Ebenso unglaublich, aber hoffentlich ausgedacht ist die finale Staffel der Monumentalkrimiserie Der Pass. Wird das deutsch-österreichische True Detective gut zu Ende gebracht? Der Pass läuft Genauso bei Sky wie White House Plumbers mit Woody Harrelson und Justin Theroux, die 50 Jahre nach bekannt werden des Watergate-Skandals diesen in einer Agentensatire nacherzählen. Schließlich noch ein bildgewaltiges, dystopisches Werk bei Apple TV+, die Science-Fiction-Serie Silo, hat mich über das lange erste Maiwochenende und meine tatsächlich erste Corona-Infektion gerettet. Zehn Folgen Silo, alles geguckt und im Traum die 144 Silo-Stockwerke über die gewaltige Wendetreppe immer wieder hoch und runter gelaufen, aber dazu später mehr. Apropos Corona, lieber Jan. Hm. Du hattest es ja ein, zwei Wochen vor mir. Gab es eine Serie oder Filme oder irgendwas in der Richtung, was dir
0: die äh, Familienisolation oder Bettlägerigkeit äh, versüßt hat? Ich weiß nicht, ich habe schon ein bisschen geglotzt, aber nichts gezielt. Also, nee, ich hatte keine Serie, die ich da irgendwie noch die ich endlich mal gucken wollte und durchgezogen habe. Mhm. Hatte mir ein bisschen was vorgenommen, aber ich war auch ganz schön, ganz schön lull. So. Ich hatte auch gar nicht so richtig die Konzentrationsfähigkeit. Ja, mehr, das soll es ja auch geben. Es
1: ging dir, du warst tatsächlich zu krank, um. Ich war ganz äh, schön krank, zu, ja. Zu, zu bingen.
0: Ja, nee, also war auch schon mal eine zweite, ich habe Erfahrung damit, habe nochmal neue Erfahrungen obendrauf gepackt, das ist mhm. jetzt ja ein bisschen fernab von unserem äh, Podcast-Thema, aber nö, das war, ich habe da ich war glaube ich, ich wäre zu unkonzentriert gewesen, um mir da irgendwie da was rein zu bingen, deswegen habe ich glaube ich nur so ein bisschen ab und zu geglotzt, so, vor allem auf meinem Rechner und äh, mich ein bisschen darüber geärgert, dass ich innerhalb eines Jahres diese Krankheit zum Zweiten mhm, ja.
1: Vielleicht auch äh, super Überleitung, äh, eine kleine Warnung, nein, keine Spoiler-Warnung, sondern eine Husten- -Warnung. Also wir sind beide noch so ein bisschen am Husten und Jan ist ja auch sowieso passionierter Huster, das kennen ja alle Leute. So. Insofern entschuldigt das, wenn hier ab und zu mal ein kleiner Hustenbreak kommt. Ansonsten versuchen wir euch mit interessanten Informationen zur Fernseh- und Streamingwelt zu versorgen. Insofern legen wir gleich los mit Sam ein Sachse, ist jetzt auch schon ein bisschen, also wir haben sowieso den Vorteil heute, dass fast alles, äh, ich glaube sogar alle großen Themen, die wir besprechen, laufen schon, zumindest mit der ersten Folge und am längsten davon läuft Sam ein Sachse, Miniserie sieben Folgen bei Disney Plus äh, und am 26. April, seit 26. April kann man auch
0: wirklich alle sieben Folgen anschauen. Ja, Miniserie klingt immer so, klingt immer so klein, ist gar nicht klein. Ich glaube, dieses, vielleicht wissen viele Leute gar nicht, was Miniserie bedeutet. Nämlich, dass es eine Serie ist, die in sich geschlossen ist und mhm. keine, äh, keine, kein Potenzial, also zumindest vordringlich erstmal kein Potenzial für eine Fortsetzung hat. Es ist siebenmal 50 Minuten, ist insgesamt ganz schön lang. Und erzählt die Geschichte von äh, Samuel Mephire, einem, äh, dem Sohn eines afrikanischen Arbeitsmigranten, sagt man, glaube ich. Ja, ich glaube, hat studiert, der Vater. Ja, ja. Ich bin mir nicht, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber einer, der aus, äh, ich weiß gar nicht, weißt weiß, welches Land es war? Ja, ich weiß es gar nicht. Kamerun, glaube ich, eigentlich. Ja, Wobei so. ja in der Serie ist es
1: dann, glaube ich, Zaire oder so. Ja, sowas wie Zaire muss sein. Also
0: gibt's ja, es gab ja bestimmte Länder, ähm, die so kooperiert haben, politisch, äh, nah bei der DDR waren und der, dessen, sein Vater kam halt, in die DDR, in die Nähe von Sachs, äh, in die Nähe von Dresden und äh, wir erleben Sam dabei, wie er dort schon nicht aufwächst, sondern schon groß ist. Ich weiß gar nicht, wie alt er da sein äh, wird. So, so Mitte 20, schätze ich mal, ja. soll der sein. Er soll ja noch,
1: er träumt ja noch von der Karriere als Fußballprofi.
0: Genau. Am Anfang. Ähm, kann auch ich kann nehme auch mal, Ja. Ja genau, also er spielt er spielt bei irgendeiner so irgend so drittklassigen DDR-Mannschaft und kriegt da auch gleich mal den ersten Kontakt mit so Nazi-Hools am Spielfeldrand, das spielt 1989, das heißt da sind die die Fesseln äh, schon so ein bisschen gelöst, die Büchse der Pandora geöffnet, <lacht> es waren ja, war ja schon vorher so, dass in der DDR ähm, Nazi-Hooligans so ein bisschen geduldet wurden, weil, weil sich das Regime einfach diese, ähm, diese diesen Mythos auferlegt hat, es gibt hier keine Nazis und wenn da welche rumlaufen, die existieren einfach nicht, so machen wir die Augen zu und gucken nicht hin. Und hier äh, drehen die schon so ein bisschen frei und äh, sind sehr, sehr aggressiv und äh, gehen halt ihren eigenen Spieler, der eigenen Mannschaft an. Und damit erleben wir also diesen Sam, wie er so durch, äh, durch Sachsen läuft, Fußballprofi werden will und äh, Objekt massivem äh, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ist. Und äh, dabei äh, lernt er witzigerweise einen äh, Polizisten kennen, der heißt Major Schreier Gespielt von Thorsten Merten so die Alzheck-Waffe äh, als der ddr Thorsten Stoffe. Merten
1: ist, glaube ich, der Schauspieler, der momentan in jeder Serie äh,
0: mitspielt. Ich glaube, ne? er spielt in jeder Serie ja, mit und dadurch auch in jeder Serie mit DDR-Hintergrund. <lacht> so.
1: Ja, es ist egal. Ich gucke gerade der Greif, kommen wir vielleicht in einer anderen Folge mal zu. Mhm. Da spielt er ein Psychiater. Also, ich glaube, bis jetzt kann man wirklich die, die Strichliste fortführen: Thorsten Merten ist in jeder Serie dabei. Aber äh, Exkurs beendet.
0: Ja, er ist aber auch ein super Schauspieler. Also er macht das, das was ja. er macht, macht er wirklich gut. Er spielt so, ein, so einen Polizisten, der so ein bisschen oder so ein Major einer Eliteeinheit, so einen Ausbilder, der, äh, der, zwar schon sehr, sehr Systemkonform ist, aber auch echt das Herz am rechten Fleck hat und so, ohne dass da jetzt irgendwas verklärt wird. Und der nimmt diesen, äh, diesen Sam unter seine Fittiche und überredet ihn dazu, äh, Polizist zu werden in einer Sondereinheit, die gleichzeitig jetzt finden zu der Zeit schon die ersten die ersten Demos statt, also die ersten, äh, die, diese äh, ersten, ich weiß gar nicht, ob es da schon diese Montagsmärsche gibt. Ja, ich, so, ich glaube schon, ja. ja. Aber es ist auf jeden Fall da, also die Befreiungsbewegung ist da schon massiv auf der Straße und wird halt extra, exakt von den Leuten, niedergeknüppelt, wo dieser Sam jetzt gerade äh, so eindringt und in so ein Ausbildungsprogramm reinkommt. Fun Fact an der, am Rande, seine Freundin, äh, äh, wie, heißt, wie heißt sie, an Anke, Flo, Antje, ja. gespielt von Luise von Fink. Ähm, ist extrem im Widerstand aktiv, äh, lebt auch in irgendwie so einer Kommune, wo alles Leute, <lacht> ja. wo nur Leute rumlaufen, die auf so eine so eine künstlerisch-ästhetische äh, oder sehr punkige Art halt diese die, die, die runden Tische und die, die, die neuen Foren und alles unterstützen mhm. und die Demos mit organisieren. Und alle schlechte Frisuren tragen. Alle die, glaub ich glaube äh, das ist, glaube ich, ein Muss für äh,
1: Serien, die in 80ern oder 70ern spielen, dass man immer eine Unrealistische Frisur haben. Ja, muss, weiß ne? nicht. ich.
0: Ich glaube, da können wir gleich nochmal äh, drauf ja, zu sprechen. Kommen wir bei ja White House-Plan es auch nochmal zu? Kommen wir auch drauf. Aber <lacht> es ist generell, es ist ja immer die Frage, wie, äh, wie wird so etwas nachgestellt? Äh, so ist das, es, ist es aufdringlich? Ist das, äh, ist das äh, einigermaßen plausibel und sowas? Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ist es auf jeden Fall so, dass er auf der einen Seite seinen Freundes- und Bekanntenkreis hat, der sehr gegen das Regime eingestellt ist und er kommt jetzt aber in eine Einheit, die dieses Regime verteidigen soll? Und dann erleben wir ihn also dabei, wie er diese Ausbildung macht und diese Ausbildung besteht. Und ich glaube, ich nicht zu so viel gesprochen. Spoilert, äh, wird also äh, Volkspolizist in einer Sondereinheit, bleibt da auch eine Weile und die Geschichte ist aber ähm, real und wahr und zwar mit allen fiktionalen äh, Optionen ausgestaltet, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, sehr, sehr an der Realität orientiert. Geht dahin weiter, dass er diese äh, Polizeieinheit irgendwann verlässt und äh, sich sozusagen auf eigene Füße stellt. Im, Im Zuge der Wende dann. Im auch. Zuge Logischer der Wende. Weise,
1: Die Einheit ist logischerweise noch aufgelöst.
0: Ja und äh, beginnt eine ich möchte da echt obwohl die Geschichte bekannt ist gar nicht so viel erzählen aber er beginnt eine äh, eine Karriere auf der anderen Seite des Gesetzes und landet sogar im Knast dabei und wir verfolgen diese diese extrem brüchige Biografie dabei wie sie durch zwei verschiedene Systeme äh, stromert und schlingert und versucht damit zurechtzukommen und in beiden äh, Riesenprobleme hat und in beiden nie richtig zu Hause ist und in beiden halt versucht auf die Füße zu kommen und das äh, mal mehr mal weniger äh, schafft aber eine hochinteressante Geschichte über, über das Leben von Individuen in Gesellschaften, die dieses Individuum äh, auf der einen wie auf der anderen Seite ablehnen führt. Das ist im ja. Grunde genommen die Geschichte.
1: Hm. Also, ich finde ja diese. Ähm Du hast es ja jetzt erwähnt oder wer es immer noch nicht weiß, die Geschichte von Samuel Mefiere ist eine wahre Geschichte. Samuel Mefiere lebt auch noch, der ist jetzt so Anfang 50, der hatte wirklich dieses schillernde Leben und die Macher von der Serie ein Sachse wollen diese Geschichte eigentlich auch schon seit 20 Jahren erzählen. Es hat nur ein bisschen gedauert, kommen wir später nochmal dazu, bis man äh, in Deutschland dazu in der Lage war, eben eine afrodeutsche eine Afrodeutsche ähm, Figur in den Mittelpunkt zu, äh, zu stellen und zu erzählen. Aber ich finde, dieses Leben von Samuel Merviere, ich kannte ihn vorher nicht, aber ich habe dann im Zuge dieser Drehstartmeldung damals äh, ein bisschen einen kleinen Text zugeschrieben. habe gedacht, Da sind ja gleich drei Aspekte drin in dem Leben, die eigentlich unglaublich sind. Einmal, er war der Erste, schwarze Volkspolizist der DDR, gleichzeitig wahrscheinlich auch der Letzte. Ja. Dann, äh, und dieses Kapitel hast du, glaube ich, gerade ausgelassen, ähm, nach der Wende geht er dann irgendwann doch wieder zur Polizei Sachsen, also zur neuen gesamtdeutschen Polizei und wird dort zu einer Werbeikone. Und daher kommt ja auch dieser Titel Sam ein Sachse, mhm. weil die haben praktisch einen ähm, in der Werbeaktion gegen Fremdenfeindlichkeit oder um zu zeigen, wie weltoffen man doch eigentlich ist, hat man eben einen schwarzen sächsischen Polizisten auf großen Plakaten abgebildet und darunter geschrieben Sam ein Sachse. Und ähm, das ist natürlich auch ein wichtiges Kapitel in der Serie, so dieser, sein Werdegang als Werbeikon, er wird dann von so einem Politiker, ähm, der so, ja, eher links wahrscheinlich denkt, gespielt von Martin Brambach, ähm, auch ein bisschen unter seine Fittiche genommen, also das ist die zweite unglaubliche Geschichte, dass er zur Werbeikone wird und dann natürlich das dritte, dass er später die Polizei verlässt und in die Kriminalität abrutscht und vielleicht die vierte. Kleiner Spoiler, wieder zurückkehrt. Und das ist schon eine Geschichte, die ist wirklich so unglaublich, dass wenn man sie sich als Drehbuch einfach so ausgedacht hätte, hätte man gesagt, ja, tut mir leid, ist zu übertrieben. Das kann man so nicht erzählen. Das ist sowas was nimmt dir keiner ab. Ne?
0: Ja, was für ein Desaster, dass man solche Geschichten äh, erstmal nur mit Kopfschütteln wahrnimmt und sagt, ja. das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich meine, das ist noch gar nicht so lange her. Das ist 34 Jahre jetzt oder sowas. Aber ja, stimmt, so das ist das war auch ein Gedanke, als ich das erste Mal von dem Thema gehört habe und es angeboten habe darüber zu berichten, hatte ich auch, habe ich sofort gefremdelt damit, weil ich dachte so, oh, das ist alles ein bisschen, das wird das wird ein bisschen süffig das wird ein bisschen bisschen creepy. so ja, creepy, nee, ich hatte tatsächlich eher erwartet, dass es ähm, dass das da so ein bisschen auf die ähm auf auf diese Harmoniedrüse gedrückt wird und den, vermittelt wird, so äh, war zwar alles schlimm, aber guck mal, es gab da ja so diesen Sam und der hat gezeigt, es ging, ging ja trotzdem besser und es gab immer wieder gute Menschen und so weiter. Und äh, das ist, das hat mich so ein bisschen abgeschreckt. Aber du wusstest du zu dem Zeitpunkt schon, dass Sam ja auch scheitert in
1: dem System nee, und dann nein, in die Kriminalität nee. abrutscht und ja auch insgesamt sieben Jahre, glaube ich, im Gefängnis saß. Ähm, weil allein durch die Geschichte, wie sie war, wird ja schon deutlich, dass es eben
0: keine klassische Heldengeschichte nee. Ähm, ist. Nee, das wusste ich nicht. Ich hätte das auch jetzt, wenn ich so instinktiv habe ich mich gefragt, was sage ich von der Serie? Ich hätte sogar, sogar fast lieber verschwiegen, dass er überhaupt abrutscht, weil das, weil das ist natürlich erstmal, wenn du dir die ersten zwei Folgen anschaust oder die ersten drei Folgen, ist es total überraschend, was da nachher für ein Move kommt. So, das ist halt einfach nicht erwartbar am Anfang. Es sei denn, man kennt diese Geschichte vorher schon über die genau, Sie steigen so. ein mit
1: einer Szene in Afrika, wo er auf der Flucht ist und gefangen wird.
0: Genau, aber die ist sehr abstrakt. Also die so ist die ein bisschen,
1: steht ein bisschen für sich allein. Genau, die steht haben.
0: für sich allein. Man checkt irgendwie nicht so richtig her, was ist denn das jetzt und dieser Zeitsprung, der, da, der davor ist. Also, der Zeitpunkt, der dann wieder zurückführt, sozusagen, der, der klärt das auch noch nicht auf. Das wird erst später aufgeklärt. Egal, jetzt wisst ihr es und äh, es ist ja auch kein, es ist ja kein Geheimnis. Kannst du so. bei
1: Wikipedia nachlesen, Samuel genau. <lacht> Meffire, Samuel Mephiere ist eine, ja, mittlerweile. Und außerdem hat die Serie ja auch relativ viel PR gemacht. Ich mhm. weiß nicht jetzt, die läuft ja jetzt seit äh, zwei Wochen mhm. oder so. Und zumindest hier in Hamburg äh, haben die ziemlich aufgefahren. Also, Sam, ein Sachse, hat einen wahrscheinlich ebenso häufig angeguckt wie damals in Dresden, als äh, als er Werbikone war, weil die haben Disney Plus hat schon ziemlich fett plakatiert ja, an Bushaltestellen ja. und so. Also es war eine Serie, die durchaus auch äh, stark beworben wurde. Ich glaube, den einen oder anderen Trailer bei anderen Sendern oder Programmen habe ich auch gesehen. Also ich habe noch nicht gecheckt. Ich weiß auch gar nicht, ob Disney Plus da was rausgibt, wie die Serie läuft, ob die Serie läuft. Ist natürlich auch... Daher Sam a Saxon. Ähm, interessant, ob äh, so eine Geschichte mal abseits von Weltkrieg oder klassischer mhm. Wende, Nazis etc., die Themen, die aus Deutschland immer gehen, mal eine anderes, ein anderes deutsches Thema, was aber da logischerweise auch wieder mit dieser Wendegeschichte zu tun hat, die Leute interessiert, ob das auch im Ausland interessiert.
0: Ich bin da auch Ich bin ein bisschen skeptisch. Ich habe keine Ahnung, was die Leute interessiert, aber deutsche, deutsche Serien sind generell kein, kein, äh, kein Trigger mehr in so eine Richtung, dass die Leute nur Weltkrieg erwarten und dass sie es auch äh, immer mit so einer leichten Abscheu gucken. Ich glaube, das war jahrzehntelang so, wenn das aus Deutschland kam, wollte man sich, äh, wollten sich die Menschen im Ausland äh, versichern, wie scheiße wir eigentlich sind. Das, das hat sich so ein bisschen aufgelöst, glaube ich, mittlerweile. Ja, aber so. glaubst
1: du zum Beispiel, dass jetzt ähm, im Westen nichts Neues äh, so eine Welle gemacht hätte, international, wenn es nicht doch wieder vom Krieg erzählt hätte? Nee, äh, aber ja gut, weiß ich nicht. Ist ja, ist ja nur mal eine Kriegsgeschichte. Ja, oder ich meine eben äh, das Leben der anderen, der, an, der letzte ja. deutsche äh, Oscar-Erfolg, ist halt wieder so eine DDR-Wende-Geschichte. Also ich glaube, diese beiden Sachen, Weltkrieg,
0: und Wende sind schon immer auch noch so Triggerpunkte. Naja, ja, weil Weltgeschichte auch einfach dort, die Deutschen haben immer auch weit vorne mitgemischt, wenn es um Weltgeschichte ging. Das so kann man ist. so sagen, ja. Gott sei es geklagt. Aber ja, egal. Also ähm, ich, ich finde, ich kann mir vorstellen, dass es interessant ist, weil es auch einfach eine interessante Geschichte ist, äh, die auch sehr viel äh, sehr viel über, über Menschliches erzählt. Und das ist dann so die Hoffnung, die da mitschwingt, dass die Leute sich das eben nicht nur auf so einer politischen Metaebene anschauen, sondern auch wertschätzen, dass, äh, und da komme ich jetzt ein bisschen zu der, zu der Bewertung der Serie rein, dass ich die von, äh, von, von, Zulin äh, Sulin und Sarah Blaskiewicz.
1: Sind die Regisseure? Das sind ne? die Regisseurinnen,
0: mhm. äh, einerseits, äh, gut in Szene gesetzt, ähm, finde. Also auch so, dass diese ganzen, dass die Kostümierung eben nicht kostümiert wird, sondern dass ich die relativ plausibel und authentisch finde. Und das Drehbuch stammt, glaube ich, so vor allem vom, äh, vom Headwriter Jörg Winger, dem Mann von Anna Winger, der die jetzt gerade, also die, die ja regelmäßig äh, deutsche, deutsche Geschichte nachspielt, jetzt gerade Transatlantic hatte und auch schon mit äh, Deutschland 83, 86, 89. Da war Jörg Winger auch mit dabei. Als ne? Produzent, genau. Mhm. So, das ist der, der Headwriter und Showrunner. Und ich finde, die machen das wirklich hervorragend. Also sie machen, machen nicht alles richtig, macht, wer macht schon alles richtig. Aber ich finde, dass nicht nur nicht nur die politische Exposition dieser ganzen Geschichte spannend ist, sondern auch die Art und Weise, wie die Menschen da reagieren Also wie zum Beispiel der, der Sam, gespielt von Malik Bauer, ein Newcomer, ja.
1: würde ich sagen, ne? Also kann Bitte? ich so, ist ein Newcomer, ne? Also, ich kannte ihn vorher nicht. Nee. Ich kannte ihn auch nicht. Ich glaube, er macht ein bisschen was. Er äh, ist Anfang 30, ist in Bremen geboren, ist halt ein Afrodeutscher. deutscher ja. ähm, Spielt, glaube ich, viel Theater in Berlin, aber ist auf jeden Fall eine Entdeckung. Also, ist eine Entdeckung so ein der Berg, Berg von Typ, ne? Ja, also so, ist er auch,
0: ist ein ja. Läufer, ist ein Sportler-Typ mm. so und ist auch, der ist richtig besetzt. Der hat die ganze Zeit so einen fiebrigen Trotz. In seiner Art zu spielen, also so wie die Art und Weise, wie er mit dem, mit dem äh, Rassismus um ihn, um ihn herum äh, umgeht, die ist sehr, sehr fein aufgelöst. Also gar nicht so, dass er sofort immer zuschlägt und sofort immer aus der Haut fährt, aber es kocht schon immer so ein bisschen in ihm. Und man spürt wirklich dieses Leiden, dass Menschen anderer Hautfarben und anderer Herkunft und andere Biografien in unserem Land ständig, alltäglich, 24 Stunden am Tag quasi befällt dass das, äh, wie, wie das was das mit dem Menschen macht, das spielt er sehr gut. Aber ich finde es er hat auch gute Zuspielerinnen dabei, wie zum Beispiel seine Freundin Antje, die äh, von Luise von Fink gespielt wird. Die führen Dialoge darüber, ähm, was er darf und wie, wie legitim das ist, sich selber mit seinen Mitteln und seiner, äh, seiner eigenen Autonomie als Polizist aus diesem Rassismus äh, aus, dieser, aus diesem Rassismusknast zu zu befreien. spielen die hervorragend. also das ist, da, da sind teilweise Gespräche dabei. Die ich mir genauso vorstellen kann. so Sein, sein Versuch, endlich mal akzeptiert zu werden, ihr, ihre Einschätzung, aber dann doch bitte nicht ausgerechnet als Elite-Polizist bei der, bei der Volkspolizei, die hier gerade die Demos niederknüppelt und sowas. Das ist alles ganz fein geschrieben und ganz fein gemacht und manchmal so ein bisschen aufdringlich, also so diese, diese ständig transparente malenden Punks in dieser WG, wo seine Freundin wohnt, so die sind manchmal ein bisschen drüber so. Die Serie ist nicht mega subtil. Also nee, die ist die nicht die ist, mega subtil.
1: Äh, die versucht schon, äh, diese an Erzählung an sich ziemlich kraftvoll in den Mittelpunkt zu stellen. Und die ist halt kantig. Und der Typ ist kantig. Ähm, und, aber trotzdem, weil die Geschichte eben so, ähm, ja, so, fein, so fein ist, also auch in den verschiedenen Abwägungen von Gut und Böse und Richtig und Falsch und so weiter, ist es
0: dann letztendlich doch recht gut. Also ähm, ich finde es auch, insgesamt finde ich sie gut. Ja. Also ich, es gibt immer wieder Momente, wo ich fremdel, immer wieder, wenn es, darum, wenn es darum geht, halt diese, die Gegensätze aufzuzeigen zwischen Mehrheitsgesellschaft und denen, die dagegen aufbegehren oder die denen, die darin gefangen sind durch ihre Hautfarbe zum Beispiel. Das ist manchmal nicht frei von plakativen Bild- und Tonzeichnungen. Aber es gibt da auch so eine, so eine Szene zum Beispiel oder mehrere Szenen, wo er am Anfang immer wohl denselben Bus zum wahrscheinlich Trainingsgelände nehmen muss. Und äh, wenn er da mal äh, einen Schritt zu spät kommt und an die Tür klopft und der Bus steht, noch fährt der Busfahrer los, weil er halt einfach ein Schwarzer ist. Und das ist eine durch und durch rassistische Gesellschaft war auch einfach dadurch, dass das sie. das es relativ wenig, wenig POC gab. Ja. Und äh, und dann trägt er das erste Mal Uniform, äh, rennt demselben Bus hinterher und der Busfahrer macht auf und grüßt ihn freundlich. Und überhaupt sind alle Leute plötzlich in dieser Uniform, äh, vergessen sie seine Hautfarbe und das ist so... Bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so war, ob, das, ob man wirklich nur diesen, diesen Schalter umlegen musste damals. Und ich bin mir auch nicht sicher. Weißt du das, ob der Sam an dieser ganzen äh, Entwicklung beteiligt war, an der Stoffentwicklung ja. beteiligt war? War ja. ja? okay.
1: Ich glaube, ähm, also wir haben noch einen der Macher vergessen. Ähm, das ist Tyron Ricketts, mit mhm. dem ich auch ähm, zu der Serie ein Interview geführt habe. Tyron Ricketts kennt hatten wir hier sogar schon mal einen Podcast ne, mit seinem Film Herren, wo ein, ja. ein Schauspieler ist er. Toll, Viel, toll, einige toll. kennen von Ihnen vielleicht sogar noch aus den 90ern als. Ähm Moderator einer Hip-Hop-Sendung bei Viva World Cup. Das ist ein, ein Typ mit einer ganz interessanten Geschichte. Er ist, seine Mutter ist Österreicherin, sein Vater ist oder war Jamaikaner, hat die Familie verlassen, ist nach Deutschland gezogen und ist in, im Rheinland in einer ganz weißen Community eben aufgewachsen und äh, ganz kluger Kopf und äh, Schauspieler, ähm, Aktivist, ähm, Sch Autor. Und er wollte mit Jörg Winger zusammen, den er bei Soko Leipzig, wo er ein paar Jahre mal einen Kommissar, einen, einen schwarzen Kommissar gespielt hat, ähm, vor 20 Jahren, äh, seitdem sind die schon an dieser Geschichte dran. Und deswegen hat er auch gesagt, damals konnte man so eine Geschichte nicht erzählen. Und es hat deswegen, weil den Sam Mephira, den kennt er schon ewig, es hat deswegen auch so lange gedauert, weil der Sam Mephira immer nicht so genau wusste, wie genau er seine Geschichte erzählen will. Also er war ja eben sieben Jahre im Knast und hat danach mühsam versucht, sich wieder in so ein bürgerliches Leben rauszuarbeiten. Und das war wohl einer der Gründe, warum das sehr lange gedauert hat, bis man die Serie machen konnte. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo kam ich her? <lacht> aus dem nichts, aus dem Nirvana.
0: Also es ist auf jeden Fall so, dass diese, dass diese Serie echt, was, du wolltest noch mal erwähnen, dass Tyron Rickets dabei ist. Das ist richtig, das genau. ist gut, weil es ist ein guter Typ. Um, und ich finde, sie setzen diese Serie wirklich, wirklich zielstrebig um und so. es ist manchmal so ein bisschen, 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 also so wie aus dem Farbschema der jeweiligen Zeit mhm. bebildert, so es so da aussehen muss. Aber es ist nicht aufdringlich. Also da, da erleben wir auch gerade aus dem aus dem Winger Kosmos teilweise sehr viel aufdringlichere Ästhetiken. Fandst du auch, hast
1: du auch diesen ästhetischen Bruch so erlebt? Das habe ich noch nirgendwo gelesen. Aber ich fand zum Beispiel die dritte Folge, die auch den Titel Afrodeutsch heißt, mhm. die damit einsetzt, dass sozusagen die Wende geschafft ist und dass auf einmal ähm, die Afrodeutschen, außer Sam, also du hast ja vorher nur Sam gesehen als Afrodeutsch in der DDR, äh, und auf einmal ähm, kommen die so überall her. Da gibt es ja auch ähm, so eine Türstehergang und dann gibt es so eine Party, wo sich Afrodeutsche kennenlernen und so sich selbst organisieren. Ich fand den ästhetischen Bruch in der Art, wie die Serie gemacht ist, zwischen den ersten beiden Folgen, die ja so ganz klar DDR basiert war, und danach fand ich es relativ deutlich. Also auch in der Musik, in der ja. Farbgebung, in der Art, wie erzählt wurde. Auf einmal wurde so poetisch erzählt mit viel Musik und ähm, ist dir das aufgefallen?
0: Ja, das ist aber vielleicht diese Disruption ist auch gewollt, weil, diese, der, ja. der, weil, weil die ja, sogenannte Wende 1989 ja auch äh, für, die, für die Biografien der Menschen da drüben alles, alles von, von den Füßen auf den Kopf oder umgekehrt gestellt hat. Ich fand das auch gut. Ich, ja. hab, nämlich, ich
1: fand nämlich bei den ersten beiden Folgen alles solide gemacht, spannende Geschichte, äh, Figur Sam funktioniert, alles gut. Und dann, aber ich fand es doch auch so ein bisschen ganz klein bisschen konventionelles Historien-TV hätte genauso auch bei ARD oder ZDF laufen können, was jetzt weder eine Kritik sein soll, noch ein Lob. Ähm, oder glaubst du, dass die ersten beiden Folgen nicht auch hätten äh, ein großen Mehrteiler? Total. Ich hätte aber, ne? ich
0: glaube, auch die anderen die anderen sechs Folgen oder fünf Folgen können, können jederzeit ja, also anders laufen, weil dieses diese, diese Portal- äh, Portal-Gerechtigkeit, die existiert nicht mehr in der Form, mhm. dadurch, dass wir auch D und ZDF mittlerweile viel für ihre Mediatheken produzieren. Ich glaube, also das, kann, das könnte überall laufen. Es hat jetzt keinen spezifischen Disney-Plus-Look. So.
1: Nee, gibt es ja auch nicht. ist ja auch die erste Serie. Ja.
0: Und es, ist, es hat interessante Wendungen, aber das ist ja, weil die Realität interessante Wendungen haben. Also ich würde, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt gefragt werde, würde ich sagen, es ist eine echte Empfehlung, weil die halt auch gleichzeitig kurzweilig ist und weil die Politik ähm, auf eine, auf, auf eine historienentertainende Art transportiert, die, äh, die, die oftmals in die Hose geht und hier geht sie finde ich nicht so, ich habe es nicht durchgeguckt, also ich kenne das Ende noch nicht, mhm. ähm aber ich finde, das hier, geht, das hier geht nichts in die Hose. Hier ist nicht alles, hier ist nicht alles idealtypisch gelöst, aber es ist wirklich, es ist, alles, es ist alles solide, es ist alles okay. Und dadurch ist es auch alles irgendwie gut, finde ich. Es ist auf jeden Fall eine sehr emotionale Erzählung, die
1: ähm, deswegen halt auch mainstreamig ist, äh, funktioniert über diese Hauptfigur und auch über den Schauspieler und ist einfach eine Erzählung über offenen und versteckten Rassismus, über das Ausgestoßensein und über die schwierige Suche nach Identität und Orientierung, und das ist einfach eine Realität. Ja, das, äh, solche Geschichten gibt es. Und hinzu, äh, außerdem möchte ich noch sagen, äh, der Tyron Ricketts hat oder wurde mit einem ganz langen Porträt beim Spiegel bedacht zu dieser Serie. Ich glaube, die kommt aus dem Printspiegel, auch wenn ich es online gelesen habe. Es ist ein super, super schöner und interessanter Text, wo er seine ganze Lebensgeschichte erzählt und die von dem Semifiere da so ein bisschen einfließt. Also wer sich die Geschichte noch mal von Ricketts und Mephire und diese ganzen Perspektiven, afrodeutschen Perspektiven in dieser Zeit, 80er, 90er, Nuller Jahre, wie sich das verändert hat, mal in einem sehr, sehr schönen Lesestück zuführen will, dem kann ich diesen Spiegelartikel ja. empfehlen.
0: Also genau, kann man so empfehlen wie die, wie die Serie insgesamt. Also genau, ist, ein spannendes Thema. ist eine gute Serie, so, die ja. man
1: gut gucken kann. Was man gut gucken kann. Apropos, Herr Delling. Die beste Überleitung überhaupt ist natürlich auch der Pass. Ich möchte nicht sagen, dass es das beste Stück bei Sky ist, aber ich glaube, neben den Fußball, neben den schwindenden Fußballrechten ist das schon auch ein Grund, warum deutsche, deutsche, Sky abonnieren. Ähm, der Pass geht zu Ende. Die große äh, grimmi ähm, serie mit Julia Jentsch und Nikolas Ovtjarek ähm, kann man auch schon sehen, ist aber noch nicht fertig. Und zwar ab Donnerstag, 4.5., aus heutiger Sicht ist das gestern, ähm, ist die Doppelfolge, erste Doppelfolge bei Sky gestartet. Äh, und in nächsten Wochen gibt es dann, glaube ich, immer am Donnerstag eine Folge Mehr. Ja, wer den Pass nicht kennt, es geht um eine deutsche... Wer den Pass nicht kennt, ist wer den Pass kennt der ist immer noch auf dieser Seite der Berge, keine Ahnung. <lacht> ähm, es geht um Ellie Stocker, gespielt von Julia Jentsch, eine ähm, Kriminalkommissarin ähm, auf der bayerischen Seite und Gedeon Winter, gespielt von Nikolas Ovczarek ein, ich sag mal, Bad Lieutenant, also ein heruntergekommener Polizist auf der Salzburger Landseite und die müssen ja schon seit zwei Staffeln irgendwelche Serienmörder jagen, die dann so die Brücke mäßig, daher kommt glaube ich die UED, so genau auf der Grenze zwischen Deutschland und ähm, Österreich liegen. Die haben mittlerweile eine ziemlich lange Geschichte, das ist eine epische, bildgewaltige, sehr düstere Geschichte und davon ähm, in den ersten beiden Staffeln haben sie jeweils einen Serientäter zur Strecke gebracht. Und jetzt machen sie das halt zum letzten Mal. Wurde vorher schon angekündigt, ist die letzte Staffel. Und dieses Mal ähm, sind die beiden erstmal wieder getrennt. Ich glaube, das war schon in der zweiten Staffel so, dass sie sich auch, ja, ähm, nee, da, in der zweiten Staffel war es so, dass Gedeon Winter, glaube ich, äh, halbtot im Krankenhaus lag und erst so langsam wieder zu sich gekommen ist. Dieses Mal haben sie sich zerstritten. Am Ende der zweiten Staffel und ich glaube die ersten beiden Folgen sieht man sie gar nicht zusammen, aber es gibt eben wieder neue Morde und dieses Mal ist die Idee, dass Menschen umgebracht werden, ohne dass es dafür irgendwie eine Art von Motiv gibt oder Zusammenhang, ähm, sehr blutig, sehr düster, wieder natürlich in den Bergen, im Grenzland, ausnahmsweise mal nicht im Winter, sondern im Spätsommer, was die Bilder ein bisschen verändert und ja, und die beiden Sokos in äh, Deutschland und Österreich versuchen eben ja irgendwie einen roten Faden in diesen Fall reinzukriegen. Und wie man sich denken kann, ähm, finden äh, bei dem Suchen des roten Fadens dann auch wieder Stocker und ähm, Winter irgendwann zusammen. Das soll vielleicht mal als Exposition Das bringen. reicht. Man weiß
0: halt, wie, wie in den ersten äh, beiden Folgen, äh, Staffeln auch in der wieder, wieder wer der Täter ist. Also es ist halt ähm, so ein bisschen diese Columbo-Disposition. Also nicht, nicht in der identischen Art ja, wie aber vorher. Ein aber anders als vorher. Ne? An, bisschen anders als vorher, <lacht> aber es ist auf jeden Fall keine, keine klassische Houdanit-Suche, nee. so, die, die halt äh, Krimisons kennzeichnet. Ich finde es, ich hab, war ein bisschen ratlos. Also <lacht> ich auch. Ich habe die, hab die ersten beiden Staffeln, äh, ich habe auch über beide geschrieben und habe sie beide auch, glaube ich, stark gefeiert, obwohl ich mit jeder Folge mehr immer so ein bisschen das Gefühl hatte, dass es, äh, dass, dass es am Rande der Selbstreferenzialität, gibt es das Wort, äh, schrammt, dass es immer, dass, dass die, diese Bildverliebtheit äh, manchmal so ein bisschen ihre Funktion frisst, dass die Kamera äh, und diese Drohnenflüge durch düstere Wälder, in denen niemals die Sonne scheint, ständig irgendwie so ein die leichter Boden Drohnen Musik. Drohnenmusik, Drohnenmusik. Genau, Drohnenmusik <lacht> zu Drohnenflügen. Um, dass, das alles, dass sich das alles manchmal auch ein bisschen arg gefällt, aber in den ersten beiden Staffeln hat, hat die Art und Weise, wie es gespielt wurde und die Art und Weise, äh, wie, wie, wie das Ganze zusammengesetzt wurde. Wie es geplottet, wurde, auch. geplottet ja. wurde. Das war einfach zu gut, um sich uh, um diese Kritik darin, so die Oberhand gewinnen zu Genauso lassen. Genau so sehe ich es auch. Und ja. jetzt, jetzt ist, ist so der Kipppunkt erreicht. So, ich habe, das ist wirklich jede Geste, jede Szene, jedes Bild ist irgendwie, da ist nichts drunter, da ist immer alles am, am am Maximum der, äh, der emotionalen Dringlichkeit angesiedelt und äh, es ist nach wie vor so, dass einfach die Sonne nie scheint in dieser Gegend und das ist einfach, es ist immer alles auf Wirkung gebürstet und es ist so ästhetisch damit bist du manchmal so zwischen, zwischen Jim Jarmos Deadman und Marvin Krenz-Freud es wird sehr psychedelisch ja yeah. Uh, es, es wird also viel, noch friebriger als vorher, noch drogiger als vorher so. Und es, sogar, es hat sogar noch, hat noch mehr Anteile einer Mystery-Serie, genau. finde ich. Ne? Hm. So. Und mir ging es wirklich, also diesmal ging es mir richtig auf den Sack. Und mhm. ich habe dann auch so, so, so Momente gehabt, es gibt da so irgendwie ein, da wird, da wird ein Mord gezeigt an einer Frau, die so Opfer eines satanischen Kultes wird. Und habe ich mich gefragt, warum muss Christopher Schier, der vorher so Sachen macht viele Tatorte und hat, ja, und hat die Ibiza-Affäre gemacht, preisgekrönt ja. auch so als Regisseur, warum muss der da 45 Sekunden drauf draufhalten, wie diese, wie diese nackte Frau zu Tode gequält wird und verbrennt. So. Das ist einfach, das ist Voyeurismus und das ist das ist äh, aus, aus so einer emanzipatorischen Sicht zu kritikwürdig oder zumindest diskutabel, muss man das zeigen. So müssen ständig mhm. Vergewaltigungen gezeigt werden. Es muss die Frau als Opfer zugerichtet werden, notorisch im deutschen Film, in der deutschen Serie. Und das sind alles so Faktoren, es ist immer noch unglaublich ästhetisierend und es ist immer sind immer noch schöne Bilder, die einen echt reinziehen. Aber mich haben sie auch immer gleich wieder rausgeworfen, weil es mir zu mhm. selbstreferenziell geworden ist.
1: Also man muss ja dazu sagen, dass ähm, Cyril Boss und Philipp Stennert, die ähm, Buch und Regie gemacht haben bei den ersten beiden Staffeln, wurden ja, ja haben alles gewonnen. Ne? Grimme-Preis, äh, Fernsehpreis. Äh, also die haben da wirklich ein Meisterwerk hingestellt, muss man schon sagen. In Staffel 1 auf jeden Fall. Und bei Staffel 2 gab es ja schon diese Kritikpunkte, die wir jetzt auch nennen. Ähm, wo einige Kritiker dann halt geschrieben haben, die, äh, die Serie wäre zu eine, das habe ich mir sogar mal hier ausge, aufgeschrieben, repetit repetitive Spannungsmaschine, also genau das, was du im Prinzip gesagt hast, geworden, die bewährte Abläufe wiederhole, wiederhole. Aber ich fand die Kritik bei der zweiten Staffel, wie du schon richtig gesagt hast, nicht angebracht, weil die war einfach auch sehr, sehr gut erzählt, geplottet, gespielt und die ganzen Gewerke super. Und jetzt bei der dritten Staffel haben doch tatsächlich, und das ist ungewöhnlich, weil es ja klar war, weil es die, dass es die letzte ist, haben Cyril Boss und Philipp Stennert eben nur noch so eine Grundidee geliefert und haben auch der Kameramann von ihnen, Philipp Peschlo, war nicht mehr dabei und stattdessen haben sie es dem Christopher Schier gegeben, auch ein Österreicher. Das heißt auch ein Österreicher, Boss und Stennert sind Deutsche, glaube ich. Und der Schier, den wir hier ja auch schon für Ibiza-Affäre und sehr, sehr gute Tatorte und so abgefeiert haben, und sein Kameramann, auch exzellent, Thomas Wikinas, ähm, die haben das super gemacht, aber ich habe gelesen, die waren Fans von der Pass und dann wurden sie <lacht> praktisch von Bosnestand gefragt, hier, du bist ein guter Regisseur und du bist Fan von der Pass, willst du unsere Serie zu Ende bringen? Und da hat er gesagt, ja, ich will. Äh, Nehme ich mal an. Und was er gemacht hat, ist, äh, dass er sozusagen seine Aufgabe übererfüllt hat. Er hat, er, er hat eine Passstaffel gedreht, die noch passiger ist als der Pass
0: und für mich war es auch einfach too much. Genau, es ist so ein Selbstzitieren. Also ja. es ist repetitiv, Selbstzitierend, zitierend, äh, selbstreferenziell. Es ist immer noch, wer jetzt noch gar nichts davon gesehen hat, von Sie diese Serie... Ja, wird sollte mit
1: der ersten Staffel einsteigen.
0: Unbedingt sowas, ne? Aber na klar, das, na klar es ist immer noch hochwertig gemacht. So, Das ist, das ist wirklich High-End-Fernsehen auf dieser Mystery-Ebene, Krimi-Mystery-Ebene. Krimi aber sie ist halt einfach, sie ist so durchgedreht. Und es gibt da auch so, äh, ich weiß nicht, ob äh, Leute die Babylon Berlin gesehen haben. Da gibt es in der zweiten Staffel, glaube ich, war es... Äh, so, so, so Szenen, wo der, wo der Hauptdarsteller in so einer psych psychologischen, in so einer psychiatrischen Behandlung ist und immer so in, in irgendeinem so dritten Untergeschoss irgendeiner, irgendeines dunklen Berlins. So, so, auf die, auf die, die Wurzeln seiner ganzen Traumata gestoßen wird, uh, und das ist, das, das ist auch irgendwie Jim Jarmusch, das ist, das ist komplett durchgeknallt, das ist alles. Du meinst Deadman Jim Jarmusch. Deadman Jim Jarmusch, ja, das das hat überhaupt keine, das hat überhaupt keine, keine, ähm, keine inhaltliche Relevanz, sondern reine ästhetisierende Relevanz und er soll mehr mehr sowas wie ein wie ein Drogentrip oder sowas ja. kennzeichnen und das ist hier auch so hier gibt es auch so Verhörsituationen die existieren in der Realität nicht das ist das ja, mit so der als Realität hat der passt sowieso wenig zu tun. ja aber das hatte das war ja das Besondere an den ersten beiden Staffeln dass er immer noch ver, ver, dass er vernetzt war mit der oder verlinkt war mit der Realität bei dieser ganzen Absurdität und auch bei dieser Disposition das ist diese Ritual und Serienkiller davon gibt es echt richtig wenige ja. richtig richtig wenige und hier gibt es halt innerhalb weniger Jahre drei die dieselben die dasselbe dasselbe Kommissariatsteam äh, zweier Länder behandelt so das ist ja einfach ist ja Bullshit Fiktion sowas es gibt kaum Ritualkiller und äh, wenn, wenn man damit klarkommt äh, und und sich die ersten zwei Staffeln anguckt, dann ist das, ist das eine gute Kombination des, des Absurden mit dem Realen. Und hier überwiegt das äh, Absurde so, dass das Reale praktisch gar keine Bedeutung mehr hat. Und deswegen gucke ich mir das jetzt, also ich habe es auch nicht zu Ende geguckt, ich werde es mir auch nicht zu Ende angucken.
1: Ich habe es ich zu Ende geguckt und ich glaube, äh, man wollte auch dem Nikolaus Ovtjarek einfach nochmal die Möglichkeit geben, äh, komplett frei zu drehen. Also <lacht> er... Äh, ist ja sozusagen der besonders abgründige, ich habe ja gesagt, Bad Lieutenant Cup hier in diesem Spiel. Ellie Stocker hat andere Dämonen. Äh, und wir haben natürlich das Glück, dass mit Julia Jentsch und Nikolaus Ovtjarek halt immer noch diese beiden einfach fantastischen Schauspieler diese Rollen ausfüllen. Aber der Ofjarek, der dem geht es in der dritten Staffel mittlerweile so schlecht, äh, dass ich irgendwie dachte, und dann fing er da immer noch so eine Zigarette aus seinem, dass ich gesagt habe, Oh bitte, steck die Zigarette weg. Du kippst doch sowieso gleich schon. Um. Das, ist, das ist, das wird, das Ende wird hier schon, der Niedergang wird hier schon sehr, sehr stark abgefeilt. Ich ja. finde sie wie gesagt ein bisschen einfach schlechter, schwächer geplottet als die ersten ja. beiden und. Ähm zu selbst, selbstreferenziell. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Dazu.
0: Ja, das ist, äh, Interessant finde ich an diesem off tatsächlich, dass er die Opioid-Krise aus den USA in, äh, nach Österreich importiert. So. Ja. Das finde ich wichtig, dass, das mal anzusprechen, also dass das mal Teil, äh, Teil der, der fiktionalen Lebensrealität in, in Mitteleuropa wird, weil das passiert nämlich auch hier. Er ist, also er ist schwer Opioidabhängig, weil er, weil er äh, durch tausend Verletzungen, Innere und Äußere, halt ständig Schmerzen hat, äh, klebt er sich irgendwie so Opioid-Pflaster. Nur Arzt, eins am nur, Tag. Genau, nur eins sagt er äh, <lacht> sagt der Arzt. Und er klebt ist, sie überall hin. Ja, der und sie, er klebt sie irgendwie an äh, den ganzen Körper. Und, und, das die, und die,
1: der Regisseur und der Kameramann haben das Gleiche gemacht, nehme ich an, oder? <lacht> Sonst wäre die Serie nicht
0: so geworden, wie sie Weiß geworden ich ist. Ich habe noch nie Opioide genommen, ich bin froh darüber. <lacht> ja weiß nicht, was die genau mit einem anstellen, aber sie machen auf jeden Fall nicht klarer im Kopf. Also von daher, zum ersten Mal, wir haben alle drei Staffeln der Pass beschrieben, wir waren genau. uns bei allen dreien immer relativ einig über die Qualität und auch hier sind wir es wieder, wir sind uns ja nicht also immer ich glaub, einig. Ich glaube, ich
1: war immer noch der ganz klein bisschen größere Fan bei ja. der ersten und bei der zweiten Staffel, aber bei der dritten sind wir uns jetzt sehr einig. Ja. Kann man noch gucken aufgrund des grandiosen Schauspiels, aufgrund... Der wahnsinnig ästhetischen Bilder und des Sounds, aber es ist
0: ein bisschen inhaltsleer geworden. Genau, es ist inhaltsleer geworden und deswegen, haben wir, haben wir eine geile Überleitung? so. Das inhaltsleer. Inhaltsleer, ja, ne, maximal irreal, das Ganze. Jetzt wird es wieder, wieder realistischer mit der dritten Serie, die wir vorstellen, die heißt The White House Plumbers. Läuft seit ein paar Tagen bei Sky.
1: Ja, Dienstag, ein 2. Mai gestartet. Es sind nur fünf Folgen, ne?
0: Ja, eine Miniserie haben wir ja heute alle gelernt. Und Wird hier ist Mini wirklich Mini. Hier ja, ist wirklich Mini. Fünfmal jeweils so eine knappe Stunde. Ja. Und handelt von zwei real existierenden Figuren der Weltgeschichte, nämlich dem abgehalfterten CIA-Agenten E. Howard Hunt und seinem mindestens ebenso abgehalfterten FBI-Kollegen F. Gordon Liddy. Witzig, dass die beide so einen komischen, so, 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 eine, so einen Abkürzungsbuchstaben vor ihrem Rufnamen haben. Die beiden werden ähm, Anfang der 70er Jahre ähm, aus entweder gescheiterten Karrieren oder sogar aus dem Vorruhestand zurückgeholt, um... Ähm, Datenlecks für den CIA zu stopfen beziehungsweise die damals sehr, sehr bekannten Pentagon Papers zu ermitteln und äh, also sozusagen dem CIA dabei zu helfen, dass er seinen eigenen Laden zusammenhält. Das, war, das ging damals sehr ja stark durch die Presse und die Älteren erinnern sich. Die Älteren, die sehr sich. Älteren. Ja, ich erkläre das älteren. jetzt nicht, was das ist. Das ist sehr viel, das ist äh, Politik, die äh, zu der Zeit äh, extrem schlagzeinträchtig war. Pentagon Papers sind da vielleicht der, der weniger bekannte Begriff. Der größere, der, der richtig bekannte Begriff ist die Watergate Affäre. Da geraten nämlich diese beiden rein, weil sie, obwohl sie praktisch alle Aufträge, die ihnen zugewiesen werden, krachen scheitern lassen. Irgendwas finden, findet das hier an denen und Leitet sie weiter zur Republikanischen Partei und für die sollen sie halt im Watergate-Komplex in Washington den demokratischen Präsidentschaftskandidaten, der gegen Richard Nixon antreten soll, ausspionieren. Die Watergate-Affäre. Ich glaube, das ist dann doch selbst den später Geborenen ein Begriff. Und dieser CIA-Agent Howard Hunt, gespielt von Woody Harrelson und sein Kollege F. Gordon Liddy, gespielt von Justin Theroux, die gab es wirklich. Und in dieser Geschichte von äh, David Mendels nach Büchern von Alex Gregory werden sie aber als die weltgrößten Knalltüten der Menschheitsgeschichte dargestellt. Zwei äh, extrem toxische Männer, der eine ähm, unfassbarer Großkotz, nämlich, äh, nämlich der Hand, der andere zusätzlich auch noch großer Hitler-Fan, der, der zu Hause sich immer alte, alte Reichsparteitagsreden anhört und äh, ohnehin so einen kleinen Nazi-Fetisch hat, nämlich Gordon Liddy die äh, sollen sollen also diese Arbeit, die Drecksarbeit für die republikanische Partei erledigen und die Geschichte weiß, das hat alles nicht geklappt, deswegen kann man das auch spoilern so, die scheitern krachend, aber die scheitern an tausend Sachen, die sehr, sehr interessant beschrieben werden und sehr, sehr kunterbunt beschrieben werden mit vielen Splitscreens und alles so ein bisschen so in dieser Ocean's 11 Ästhetik der, also äh, diese Heist-Movie Zeit aus den, aus den 60er Jahren das spielt halt so in den in, uh, so Mitte, Ende der 60er Jahre Na, bis in die 70er, 72 genau, die, 68 geht's war los, der Einbruch, Sie ne? Ja hm. 68 werden sie das erste Mal so, sozusagen Geschangheit von der CIA ah ja, das wieder. war schon Ende der 60er, wusste ich gar nicht. Ja, Und ähm, wir erleben halt diese, diese zwei sehr, sehr toxischen, sehr, sehr dilettantischen, aber auch sehr gefährlichen Dilettanten dabei, wie sie, wie sie halt das politische System der USA und damit die Demokratie im Ganzen untergraben. Und wie fandst du das dargestellt von äh, dem Regisseur David Mandels?
1: Ja, ich fand es ganz interessant, weil ähm also der Watergate-Skandal, ähm, wir kennen den ja, wir sind ja mit Patsch mit diesem ähm, Film Die Unbestechlichen aufgewachsen.
0: Ja, aufgewachsen bin ich nicht, aber ich habe
1: den auch mal gesehen. Ja, ja. also ich habe, also ich weiß noch, ich bin ja noch mal drei Jahre älter, glaube ich, als du. Ähm, also der lief früher im Fernsehen, das war eine große Nummer, wenn das lief. Ne? Also die Journalisten Bob Woodward, Carl Bernstein, äh, gespielt von ähm, Dustin Hoffman und ähm, Robert, Robert Redford. Redford ähm, und wir sind ja praktisch, oder sag mal, ich bin damit aufgewachsen, dass ja die Journalisten haben den Watergate-Skandal aufgedeckt und damit sozusagen den einzigen bisher stattgefundenen Rücktritt eines US-Präsidenten, nämlich Richard Nixon, verantwort, äh, verantwortlich. Und... Ähm, die, der dieser Gordon Liddy und Howard Hunt, sozusagen diese dilettantischen Typen, die diese ganzen Sachen gemacht haben im Auftrag der, ähm, der Regierung, ähm, von denen wusste ich damals gar nichts. Ich weiß gar nicht, ob die in dem Film vorkommen oder im, am Rande. Und wenn man sich jetzt die Geschichte mal anguckt und die ganzen Hintergründe, was da wirklich passiert ist, kann man eigentlich sagen ähm, der Watergate-Skandal hat nur stattgefunden oder ist nur aufgedeckt worden, weil diese Typen so bescheuert waren. Weil die ganz viele Sachen gemacht haben, die einfach aufliegen mussten. Und das insofern finde ich das eine sehr interessante Perspektive auf die Geschichte, dass wir jetzt praktisch 50 Jahre später, weil äh, vor einer Woche, vor 50 Jahren hatte der Spiegel diesen, diesen Watergate-Titel, äh, dass wir die Geschichte praktisch 50 Jahre später jetzt aus einer ganz anderen Perspektive betrachten, nämlich aus einer satirischen Perspektive von Vollidioten, die einen extrem fett im Sattel sitzenden Nixon, der super, super erfolgreich war damals, zum Rücktritt gezwungen haben, einfach weil er unter anderem oder seine Leute zwei
0: Idioten Jobs gegeben haben. Aber ja. ich finde, das, das verdreht die Geschichte. Nein. Nicht. Ich glaube tatsächlich, das ist dass, nur eine interessante Perspektive. Das ist eine interessante Perspektive und das bietet dem Ganzen auch die Möglichkeit, das zu einer Komödie zu machen und das ist es. Also das ist durch und durch eine, eine Komödie, es ist eine Groteske, ähm, dass sich um die, um die Realität zwar bemüht, also dass die, die, die politisch-soziokulturellen äh, Hintergründe dieser Serie bleiben, Bleiben in ihrer, in ihrer Wahrhaftigkeit und Plausibilität bestehen. Aber sie, äh, sie reiten halt diese beiden, diese beiden äh, schon ohnehin abgehalfterten Pferde nochmal extra zugrunde und äh, machen das funkensprühend auf eine Art, das ist wirklich pfiffig gemacht und das ist wirklich witzig. Also ich habe an, an vielen Stellen, obwohl es, obwohl die, die, äh, die Grund. Situation natürlich dramatisch ist, wie gesagt, die, die haben, was die Republikanische Partei durch diese beiden Typen gemacht hat, war es, die Demokratie zu unterwandern und es war das war äh, zutiefst undemokratisch, unpluralistisch und, äh, und, und äh, im klassischen Sinne populistisch, was da passiert ist. Also eigentlich,
1: Entschuldigung, dass ich einhake, am Anfang sollten sie ja eigentlich Löcher stopfen, also ähm, deswegen Plumbers, ja. äh, also Informationen, die aus dem Weißen Haus nach draußen gehen, die nicht gewollt waren, dass sie nach draußen gehen, sollten sie stopfen und dann wurden sie, dann haben sie Scheiße gebaut und dann wurden sie gefeuert, und dann wurden sie im selben Gespräch aber wieder angeheuert, um was war die zweite Aufgabe? Sie sollten
0: ähm nee, naja, sie sollten das, das Watergate-Büro verwanzen. Ja, aber war es war nur eine von mehreren Aufgaben. Ja, ja klar, ne? also, sie hatten mehrere Aufgaben, aber darauf lief alles hinaus. So, wir ja. müssen ja noch nicht alles erzählen, was da passiert. Wir, wir erleben auch diese Crew, die hatten so fünf amerikanisch-kubanische ähm, Helfer dabei, die noch größere Knalltüten waren als die beiden, die halt irgendwie ständig, woll, müssten irgendwie ein Safe knacken und haben aber das Basics Werkzeug vergessen plötzlich mhm. und so und die haben, also wir haben da echt so eine dilettantische Truppe aufgestellt. Es geht ja gleich los, die Serie,
1: dass sie praktisch ich glaube es sind drei Kubaner mhm. äh, und die beiden ähm, Hauptfiguren, dass sie praktisch nachts vor diesem Watergate Gebäude stehen äh, und sagen, ja jetzt kommt hier die Blitzkrieg-Mission, wie der eine Nazi-Fan äh, sagt, der Liddy. Und ähm, dann stehen sie da mit ihrem Equipment vor der Tür, wollen die aufbrechen und sagen, ach Mist, wir haben das falsche Equipment dabei. Und dann wird gleich eingeblendet, zweiter Einbruchsversuch bei der demokratischen Partei. Äh, und erst der vierte hat dann geklappt kla oder so. Ja. Ne? Also da, da wird schon mal sozusagen die Disposition gesetzt. Äh, das war hier nicht hochprofessionell die gefährlichen Experten, die düster Männer im Hintergrund, sondern äh, düster waren sie vielleicht in ihrem Kopf,
0: aber ähm, auch ziemlich beschattet.
1: Ja, Verschattet,
0: Entschuldigung. Ja. Es ist aber, interessanterweise, es ist trotzdem kein Lachen, ähm, dass da erzeugt wird, dass er ständig im Halse stecken bleibt. So, Weil das einfach in dieser ästhetisierenden Art, in dieser, in dieser äh, fast ein bisschen Screwball-artig... Ich habe so. mich an die Dum Dumm-und-Dümmer-Filme eigentlich auch ein bisschen ja. erinnert gefühlt. <lacht> War da nicht auch Woody Harrelson dabei? Äh, ja, müsste ich nachgucken. Ja, ist denkbar auf jeden Fall. so Ich finde, es ist, es ist interessant, weil es einerseits diese Groteske ist, andererseits aber auch immer wieder so kleine Pop-Ups aus der, aus der Realität da reinkommen. Wie zum Beispiel als, ähm, als der ein Vorgesetzter von ihnen beschreibt, was sie genau zu tun haben mit dieser Plumbers, also mit dieser neuen Aufgabe. Da sagt er, ach, Spionage, Sabotage, Infiltration, Desinformation, Überwachung, Maulwürfe ähm, einrichten. Also eigentlich derselbe Scheiß, den wir vor jeder Wahl machen. So, <lacht> ja. Das ist ein Nebensatz, aber mhm. der, der, der gibt Auskunft darüber, wie wie der, der sogenannte Mainstream Politik in den USA betreibt. Damals schon betrieben hat, heute immer noch betreibt. Das ist kein, das ist kein, kein demokratischer Prozess. Das ist, das ist ein das Kampf. Ist ein, das ist ein Kampf. Das ist Krieg, den den die Leute da machen. Und das, wenn man sich jetzt vorstellt, wie polarisiert das Land heute ist und wie wenig polarisiert es damals war. Also es gab dann natürlich auch schon Gräben zwischen den, zwischen den Demokraten und äh, zwischen der demokratischen und der republikanischen Partei. Aber man konnte irgendwie immer noch miteinander reden. Mhm. Und trotzdem war das, war das die die Grundprämisse, um gegeneinander Wahlkampf zu machen. Und dann kann man sich vorstellen, wie heute Wahlkampf gegeneinander gemacht hat, wo praktisch überhaupt keine Gesprächsplattform mehr existieren. Da wurde, das, da wurde diese Art gelegt für das, was wir heute mit Trump und, äh, und, und äh, DeSantis haben und so weiter. Mit Menschen, die sich dem, die im demokratischen Prozess gewinnen wollen, sich ihm aber gleichzeitig komplett verweigern. Und das gibt dem Ganzen dann auch wieder so eine, so eine, so eine, so eine äh, relevante Metaebene über den Humor hinaus, die ich sehr auch, auch sehenswert finde.
1: Ja, aber ich hatte auch, ähm, als ich gelesen, gelesen habe, ähm, kommt jetzt wieder eine neue Serie über den ähm, Watergate-Skandal, weil wir hatten ja schon vor einem Jahr Gaslit, ne, mit ähm, und der Liddy auch eine Rolle spielt. Ja, und mit auch Julia Roberts Knalltüte und Sean ist, so. Penn, äh, ja. was ja auch, habe ich nicht gesehen, die Serie, hat auch nicht so super Kritiken bekommen, äh, aber ich glaube, die hatte auch so den einen oder anderen humoristischen Ansatz, äh, wenn das sicherlich auch nicht so eine Knalltötengeschichte war, wie jetzt ähm, diese hier. Aber ich habe mich damals schon gefragt, klar, wir haben jetzt natürlich dieses Jubiläum, 50 Jahre Watergate-Skandal, aber schon damals war die mein Gedanke und der kam mir jetzt wieder, also wenn wir gucken, was heute abgeht, Trump vor Gericht, Sturm aufs Kapitol und so weiter, war das nicht eigentlich dann... Kindergeburtstag, was wir vor 50 Jahren hatten, dass sie da versucht haben, in das Büro der Demokratischen Partei einzubrechen und ein paar Wanzen zu installieren. Klar, natürlich hochkriminell und hochverboten und hoch undemokratisch, aber im Prinzip muss man ja aus heutiger Sicht sagen, ähm, es ist das alles viel desaströser jetzt mittlerweile. Total, als aber, damals.
0: Das war, aber es war ja folgenschwer. Ne? Also ich meine, das ist, was, hm. du hast es ja gesagt, es ist der, der bislang einzige Rücktritt eines US-Präsidenten aus politischen Gründen, nicht aus gesundheitlichen oder sowas und das, äh, das hat das ja nach sich gezogen also selbst selbst wenn das noch so deppert war was die da angestellt haben und wenn es selbst wenn die noch so gescheitert sind in ihren Bemühungen äh, die die äh, die Manipulation der Wahl durch die republikanische Partei zu exekutieren war es ja trotzdem so dass es unfassbare Folgen hatte nämlich nämlich einen US-Präsident der freiwillig der gewählt wurde und zwar auch mit einer großen Mehrheit gewählt wurde vom Amt zurücktritt, was heute völlig undenkbar ist, dass, mhm. dass, dass Trump zurücktritt wegen irgendwas so, das macht er nicht, aber ja klar, das hatte, das hatte seinen Einfluss auf die Weltgeschichte und deswegen ist, das, ist diese Geschichte deshalb aber eben auch einfach gut zu erzählen, weil diese Zeit so knattert, also es ist halt mhm. einfach diese Riesenkorvetts und diese krassen, äh, diese krassen Klamotten, die die anhatten und dieses, Selbst, dieses männliche Selbstverständnis als, als äh, so eine eigenständige Spezies, die alle Fäden in der Hand hat und äh, Frauen allenfalls so als, als, als Accessoire duldet und so. Was ja damals auch in dieser Gerslitz-Serie so spannend war, weil die Julia Roberts ja eine Figur spielt, die sie sich Hast du gesehen, diesem, Ich gaslit? hab's gesehen, ja. 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 Die befreit Fandst sich du ja du die aus auch nicht so deutlich? Ich fand die gut. Doch, ich fand sie fand, gut. Ich fand auch Julia Roberts toll so. Na gut, sie ist ja immer gut. Eigentlich. Die ist immer gut, aber sie, die ist halt die Frau eines eines der wichtigsten Strippenziehers. Ich glaube, das ist die Justizministers oder sowas der mhm. USA, der den nächsten Wahlkampf damals maßgeblich mitgeleitet hat, der hier natürlich auch eine Rolle spielt. Das war spielt.
1: die Serie, wo Sean Penn mitgespielt hat, aber man hat ihn nicht erkannt. Man hat ihn nicht erkannt, nicht. Nee, überhaupt nicht. So. Wirklich, <lacht> der, der, der wog aufs Doppel glaube ich so ja so viel, ähm. so viel äh, Kunststoff im Gesicht gehabt ja. äh, dass man äh, nur noch erahnen konnte dass es schon pen ja. sein könnte und das
0: konnte man da konnte man das schon da konnte man das also äh, da bekam man so einen Glimpse davon was das für eine, was das für eine Geschichte war die dahinter steckte und hier wird die nochmals überdreht in Richtung einer groteske es ist, du hast natürlich recht, irgendwann ist das auch mal auserzählt. So. Es ist, wir wissen langsam, äh, was, was Watergate war. Und vielleicht wollen es irgendwann die Leute auch gar nicht mehr wissen, weil es schon zu lange her ist. Es sind jetzt halt es sind 50 Jahre. Ähm, aber diese, diese Serie hat mich da jetzt nicht gestört. Also so, ich fand jetzt nicht, dass sie, da irgend, dass, es, dass sie redundant war oder sowas. Dafür ist sie einfach zu unterhaltsam. Und dafür sind auch Justin Theroux und Woody Harrelson zu, zu großartig in ihrer Darstellung dieser zwei Knalltüten. Ich wollte
1: jetzt mal... Ähm wenn du auf die Darstellung zu besprechen kommst, auf einen klassischen Jan-Freitag-Vorwurf zu sprechen kommen, ähm, der meistens in deutschen Serien, deutschen humoristischen Serien angebracht wird. Das ist sogenanntes sogenannte Chargieren. Also, dass man die Szenen, die lustigen Szenen, immer ein bisschen zu sehr ausspielt, die Augen zu weit aufreißt, ja, die ja. Gesten ein wenig zu groß, was man ja gerne bei deutschen humorigen Sachen mal so als Vorwurf im Raum stellt. Ähm, ich fand, dass der äh, Theroux und der Harrison schon auch so ein bisschen das gemacht haben in der Serie, oder? Mhm. Also sie haben die, so die Knallschalchigkeit der Figuren schon auch ziemlich knallscharig gespielt, oder?
0: Also der, der, der Liddy, wenn der tatsächlich so war, wie er war, was ich jetzt was ich, was ich nicht mit Fakten unterfüttern kann, also wenn er so war, wie der, wie der Theroux ihn spielt, dann gibt es diese Figur gar nicht. Er hat so, 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 einen, Balken, so einen Balkenschnauzer, und immer so ein, so ein leicht, so ein leicht diabolisches Grinsen auf dem, auf dem Leib. Und wie gesagt, diesen Hitler-Fetisch und so weiter. Äh, man hofft fast, dass er ihn überspielt hat. Aber ich habe jetzt, er wurde auch schon in der, in Gaslit, äh, ist er aufgetreten und war da exakt dieselbe Figur. Also so ein, so ein Großkotz mit unermesslichem Selbstbewusstsein, der glaubt, dass ihm alle anderen im Grunde genommen untertan sind und dass er, dass er die, dass er die Inkarnation des Guten und des Perfekten ist in der, in der menschlichen Spezies und überhaupt nicht den geringsten Impuls hat zur Selbstreflexion. Und den spielt er hier auch. Also ich befürchte fast, dass der so war. Aber du ja. hast nicht Unrecht. also es sind, Man muss immer die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass die beiden drüber waren in, ihren, in ihrer Art, wie sie es spielen. Also dass sie es drüber spielen. Aber ich, kann's, ich weiß es einfach also nicht. Also ein bisschen klamaukig die, ist ein bisschen sind klamaukig. die schon.
1: Also es ist jetzt nicht die sub, super subtilste Nö. Serie aller Zeiten. Aber es ist auch ganz interessant, sich diese ganzen... Ähm, Einsätze und Aktionen der beiden mal anzugucken und vielleicht auf dem Laptop äh, ein bisschen mit Wikipedia mitzulesen, wie die Sachen wirklich waren, wenn tatsächlich kommt raus, dass viele Aktionen tatsächlich so stattgefunden haben, was dann wiederum ziemlich Da sind wir wieder bei unserem Sam-ein-Sachse-Thema. Manche Geschichten sind einfach so absurd, dass man denkt, die können nicht stattgefunden haben. Aber auch bei White House Plumbers äh, liegen die ziemlich nah dran. Und klar, die Amerikaner kennen ihre Geschichte natürlich oft äh, besser als wir. Und insofern ist es für die vielleicht noch ein bisschen unterhaltsamer, diese fünf Folgen, weil die halt dann politische Skandale ihrer Zeit sofern sich die älteren daran noch erinnern oder dass sie einfach gut gut studiert sind äh, können dann einfach noch mal dieses Skandale Revue passieren genau. lassen aus Sicht der Knalltüte Ja das
0: also. ist auch interessant weil wenn du dir bei den amerikanischen Wikipedia Eintrag zu der Serie anschaust, dann äh, ist es nicht nur so, dass jeder, dass äh, jeder Darsteller, jeder Darstellerin einen eigenen Eintrag hat, sondern wirklich jede einzelne Figur, die darin vorkommt, existiert in der Realität und äh, tritt unter Klarnamen in dieser Serie auf und mhm. ist oftmals noch am Leben. Also es ist auch noch gar nicht so ewig hier. Ja. So ähm, und das ist tatsächlich dadurch, ist, das macht diese Serie ungemein authentisch, obwohl sie so grotesk ist. Das mhm. finde ich, find ich auch wieder bemerkenswert. Also ich empfehle sie, diese Serie, auch wenn sie, wenn sie wiederum nicht perfekt ist und wiederum nicht subtil ist. In, äh, bis, in, bis ins kleinste Detail, aber weil sie eben auch mit 5x50 Minuten oder sowas äh, relativ, relativ schnell reinläuft, kann man sich das echt gut anschauen, vielleicht wenn, wenn, ihr, wenn ihr Covid habt oder sowas, dann ist das, ist das, ist das perfekte Stoff, ja. ist nicht zu so kompliziert, äh, man kann auch einfach die Bilder so ein bisschen flashen lassen.
1: Genau, ich glaube, du fandst sie ein bisschen besser als ich. Mhm. Ähm, mich hat das Thema vielleicht auch einfach auf dem falschen Fuß. erwischt. habe ich der okay, ähm, muss ich jetzt nicht nochmal komplett geben. Aber Harrison, ich bin auch natürlich großer Fan von ihm. Theroux ist auch ein guter Mann. Ähm, Leftovers oder hier Moskitoküste bei, ähm, bei Apple TV, zumindest erste Staffel, ist ganz ordentlich. Ist auch ein toller Schauspieler. Kann man sich gut angucken, ähm, dumm und dümmer im White, im White House <lacht> oder im Auftrag des White Houses. Ähm, genau, und damit kommen wir zu unserer vierten Serie, also meiner Covid-Serie, oder? Ja,
0: deiner Covid-Serie, okay. Ja, genau. Ich habe gar nicht so viel gesehen, aber ich habe ein bisschen was ich Ja, hab bisschen ich habe dich ein
1: bisschen, ähm, also wenn ich schon mal mir zehn Folgen ähm, 45 bis 60 Minuten einer Serie innerhalb von zwei bis drei Tagen angucke und die außerdem auch noch heute am 5.5. mit einer Doppelfolge startet. Danach gibt es leider immer nur eine Folge pro Woche. Das heißt, wer ähm, und das ist eine Serie, die sehr spannend ist, ähm, wer alles vorliegen haben möchte, der muss bis zum 30.06. warten. Dann läuft nämlich Folge 10 von Silo. Wo läuft die nochmal? Bei Apple TV+. Apple TV Plus ja. Genau. Ja, was ist Silo? Silo ähm, wurde angekündigt von Apple lange Zeit unter dem Titel Wool. Ähm, auf einmal hieß die Serie Silo. Deswegen habe ich sie wahrscheinlich auch übersehen. Sonst hätte ich schon viel früher gesagt, lass uns die machen. Das ist einer der begehrtesten Science-Fiction-Stoffe der letzten Jahre. Also es gab auch äh, schon Ridley Scott wollte es verfilmen fürs Kino und so weiter. Äh, das ist eine äh, Buchreihe, äh, eine dystopische Buchreihe, die das Setting beschreibt, dass ja, die Erde wahrscheinlich irgendwie nuklear oder sonst irgendwie verseucht ist, ähm, unbewohnbar auf jeden Fall und dass die letzten Menschen sich in ein riesiges Silo, in ein unterirdisches Bauwerk zurückgezogen haben mit 144 Etagen. In der Mitte ist eine riesige geschwungene Wendeltreppe. Das ist die einzige Methode, um halt von oben nach unten zu kommen. Ähm, und ähm, in dieser Welt leben ungefähr 10.000 Menschen. Und sie wissen nicht, äh, warum sie da sind. Sie wissen tatsächlich nicht, was passiert ist. Sie wissen auch nicht, äh, wann sie wieder nach draußen gehen können. Oder jetzt ist es giftig. Sie, es gibt einen Kamerasensor, der wirft immer in die Kam Cafeteria von diesem äh, Silo einen Blick nach draußen. Da siehst du halt so <lacht> verwüstete Landschaften. Und... Ähm, Ab und zu wird mal einer verrückt oder sagt irgendwie, nein, ich halte es hier nicht mehr aus, ich muss nach draußen. Dann kriegt er so einen Schutzanzug an. Und dann heißt es, he oder she went out to clean. Dann geht es durch so eine Schleuse. Und dann hat man ein Putzwerkzeug dabei und ähm, macht die Kamera schön sauber. Da jubeln alle in der Cafeteria, weil auf einmal wieder ein besseres Bild von draußen zu sehen ist. Und danach, wenige Minuten danach, stirbt die Person, ähm, weil es anscheinend draußen ganz schön toxisch ist. Und ähm, ja, das ist im Prinzip eine Serie, die ähm, eine geschlossene Gesellschaft äh, ähm, beschreibt. Äh, in, der, in dem Silo herrscht so eine Art Demokratie. Es gibt verschiedene Funktionsträger, Gewaltenteilung, sage ich jetzt mal. Es gibt eine Bürgermeisterin, es gibt eine Polizei, es gibt einen Sheriff, ähm, es gibt äh, eine Richterin, es gibt ähm, IT-Sicherheit und so weiter. Und die ist von unten nach oben sozusagen sortiert. Die etwas niederen Personen wohnen unten und weiter oben, die etwas höher gestellten. Insofern ist es ein sehr, sehr tolles Gesellschaftsbild. Und natürlich ist es auch eine Mystery-Serie, weil man rausfinden will, was ist denn da überhaupt los. Und ich habe jetzt noch gar nicht von den Protagonisten erzählt. Willst du vielleicht mal nee, weitermachen? Erzähl mal. Ich jetzt nee, 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 erzähl du Nee, nee, erzähl du. Ich, also, ich habe die nicht das notiert. Interessante, das Interessante an der Serie ist, dass wir am Anfang einen Sheriff und seine Frau äh, kennenlernen, die gerne sich ein, die ein Baby sich wünschen. Und ähm, in diesem, es gibt praktisch eine Art Geburtenkontrolle in diesem System. Man hat, kann dann manchmal äh, einen Antrag stellen und kriegt dann die Berechtigung für ein Jahr, es versuchen zu dürfen und das wird denen gewährt, wohl zum zweiten und dritten, äh, letzten Mal oder dritten und letzten Mal, weil sie schon ein gewisses Alter haben. Und als das nicht funktioniert mit der Schwangerschaft, sagt sich die Frau am Ende, ähm, ich gehe jetzt raus, ich glaube, da draußen kann man leben. Und ähm, das ist sozusagen das Drama, mit dem die Serie losgeht. Der zurückgelassene Sheriff ist natürlich ähm, zutiefst traumatisiert und stellt dann Nachforschungen an und so weiter und geht letztendlich naja,
0: verraten ja, wir es nicht. Ne? Nee, aber wobei, es ist ja, das ist ja auch ein wichtiger, wichtiger Aspekt dieser Geschichte. Während dieses, äh, dieses Fortplatzungsprozesses, der äh, aus der Sicht dieser strengen Geburtenkontrolle, weil diese Bevölkerungszahl von 10.000 konstant gehalten werden soll, während dieses Prozesses stößt, die, äh, stößt diese Frau, die potenzielle Mutter, auf Software, die belegen könnte, dass irgendwie alles gar nicht so ist, wie es ist. Mhm. Das ist auch immer diese Frage, das wird auch immer äh, so aus dem Off äh, wird öfter gesagt, so, wir wissen nicht, warum wir hier sind, so, wir wissen nicht, was, was das, wer das Jelo gebaut hat, wir wissen nicht, was, was, was noch kommen wird und so. Und mhm. dann äh, kommt so ein bisschen so der, der, der Verdacht auf, dass es da draußen vielleicht gar nicht so schlimm ist, so. Das ist halt äh, dass, äh, durch, durch, diese, ja. äh, durch dieses Vorgaukeln. Einer, einer draußen toxischen Welt nur so, so ein totalitäres System im Inneren dieses Silos genau. gerechtfertigt wird. Und sie geht dieser Sache nach, so ganz sanft am Anfang nur, kommt dann aber, dann scheitert ihr ihr Babyprojekt, darüber sagen wir jetzt nicht mehr. Und irgendwann gibt es so eine Mechanikerin, ich mhm. habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, wie sie heißt, ähm, Jules oder Juliet. Nee, wie die, die, die Schauspielerin ist. Oder? Rebecca
1: Ferguson, der Star der Serie. Genau,
0: der Star der, Star der Serie. Ähm, und die äh, beginnt halt da so ein bisschen nachzuforschen mhm. und ist so ein, so ein, so ein trotziger, sehr, sehr burschikoser, sehr kerniger Charakter und sie äh, sie sie geht der Sache halt auf den Grund und dass äh, dieser 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 äh, Sache auf dem Grund gehen verfolgen wir äh, über mehrere Staffeln hinweg, weil es schon am Anfang relativ deutlich wird, das stimmt da alles gar nicht so, das ist gar nicht so da, da draußen ist es womöglich gar nicht so schlimm und so weiter und das ist die Geschichte, die hier erzählt wird, dass wir ähm, so, so ein paar so ein paar Renegades und so ein paar so ein paar Abweichlerinnen dabei zuschauen, wie sie dieses System versuchen zu untergraben, das aber gar nicht dieses System ist gar nicht böse oder sowas, also im Gegenteil ja, man weiß ist, es nicht man ne? Ich weiß es nicht genau, mhm. aber es ist sehr auf Ausgleich bedacht. Die werden wohl offenbar auch gewählt. Da gibt es freie Wahlen. Wie frei die sind, erfahren wir noch. Und es sind eigentlich alle Ziehende am gleichen Strang, zumindest augenscheinlich in den ersten Folgen. Und das, dieses System wird jetzt halt dann langsam unterwandert von so einer Art kleinen Rebellion. Und das erinnert dann an so Formate auch wieder so aus dieser, aus dieser, die unbestechlichen Zeit, Flucht ins 23. Jahrhundert mit Michael York. gab war damals mhm. ganz Ach, oh, ein ganz großes Ding. Ein von mir, ja. Ähm, mhm. in, auch, auch in so einer Welt, die nach der nuklearen Katastrophe oder sowas, wo es so eine kleine, so eine Insel der Seligen gab und ja. alle Leute darin äh, mussten. Die äh, lebten wenn sie, unter einer Kuppel, ne? <lacht> genau, unter einer Kuppel. Mhm. Und wer 30 geworden ist, ähm, wurde erneuert. Das hieß Erneuerung, wurde Erneuerung. aber letztlich getötet. Mhm. Und da brechen dann halt auch, da brechen welche aus und gehen der Realität vor den Toren dieser Kuppel auf den Grund. Das ist ein bisschen so eine ähnliche Konstellation, also so eine, die Gaukelei einer heilen Welt im Sinne einer Unheilen, im, im Umfeld einer unheilen Welt. Und der schaut dabei zu. Aber das ist natürlich nicht die Hauptfigur gewissermaßen, die Geschichte, sondern die Hauptfigur ist diese Aufmachung dieses Silos. Ja,
1: also einfach nochmal zu der Geschichte. Ich hab das wirklich, fand das echt abgefahren, weil ähm, du, du siehst, du hast ja dieses Ehepaar, dieses Sheriff, der Sheriff und seine Frau Ehepaar, die sozusagen die erste Folge als Hauptfiguren, wir lernen diese Silo, diese ganze Welt durch die Augen des Sheriffs und seiner Frau kennen. Und am Ende der ersten Folge sind die sozusagen weg und es wird eine neue Hauptfigur eingeführt. Und man denkt so, wie ich abgefahren ist das denn? Game of Thrones. Ja, es ist Game of Thrones, ja. Und dann habe ich aber gesehen, <lacht> jetzt muss ich auch mal husten, äh, Hugh Howey, der Typ, der diese ganzen Bücher geschrieben hat. Das also ist auch ganz schwer zu sagen, wie viele Bücher es da gibt. Manche sagen, es ist eine Romantrilogie, aber der Typ hat auch so als Self-Publisher vor 10, 15 Jahren angefangen mit Geschichten, hat die dann ausgebaut, diese Welt, diese Silo-Welt oder diese Wool-Welt. Ähm, insofern ähm, ist es im Endeffekt so, dass ich glaube, das erste Buch diese Geschichte von dem Sheriff und seiner Frau beschreibt und dann diese Jules-Figur, diese Mechanikerin, äh, gespielt von Rebecca Ferguson, dem der Hauptfigur praktisch für den Rest der Serie, die kommt dann praktisch erst ab dem zweiten Buch. Deswegen mhm. hat, äh, ist die Serie so, wie sie ist. Es ist natürlich eine Dystopie-Serie. Und ähm, was mich da so stark reingezogen hat, war neben der tatsächlich sehr rätselhaften Geschichte, äh, die sehr, sehr gut ausgedacht ist, finde ich, mit diesem Clean und dieser Welt da draußen mhm. und dieser Projektion, finde ich das Unfassbar gute Production Design. Also diese, ich weiß nicht, wie viele Stockwerke sie von diesem Silo äh, gebaut haben. Apple hat natürlich das Geld, um große Sets zu bauen und, und um solche Serien richtig fett auszustatten. Aber ähm, wie das gebaut ist und äh, wie das so aussieht, bis ins letzte Detail, muss ich sagen, ist,
0: war so großartig, dass ich da nicht aufhören konnte, immer weiter zu gucken. Aber eben auch wirklich bis ins letzte Detail. Also du zeigen da auch auf einigen Stockwerken, gibt es zum Beispiel so Farming, also da werden, da werden die, die Lebensmittel angebaut, dann gibt es so, so, so Mechaniker mechanikerinnen äh, äh, Ebenen, wo, wo halt die, das ganze technische Equipment äh, verbessert oder hergestellt wird und sowas. Also es ist wirklich diese Welt, die sie, die sie darstellen, ist in sich sehr geschlossen und es ist äh, lückenlos plausibel wie sich diese, diese Gemeinschaft von 10.000 10 Menschen auf 144 Stockwerken unter der Erde vermutlich äh, am Leben erhalten kann, da ist nichts, ja. wird nichts behauptet oder sowas. Und wenn wenn es irgendwas gibt, wo man denkt so, hey, warum ist das denn so, dann findet es gibt irgendwann eine Auflösung, die sagt, weil das und das an der und der Stelle äh, ja. eben produziert wird oder nicht produziert wird oder sowas. Und
1: was auch so unglaublich reizvoll ist an der Geschichte, finde ich, dass sie eben ihre eigene Vergangenheit nicht kennen. Das mhm. heißt, da wird auch immer wieder ähm, in der Serie mitgearbeitet. Es gibt sogenannte Relics, also so Relikte, die sind aus der Zeit vor der Katastrophe. Das sind so ganz normale Dinge, die ähm, uns heute irgendwie so altes Kinderspielzeug oder so irgendwelche Plastikfiguren oder so, die werden da, die sind verboten. Man darf keine Relikte, es gibt erlaubte Relikte, aber die meisten sind eben illegale, die werden von den Rebellen oder von den Leuten, die sich Fragen stellen, eben versteckt und geheim gehalten und sich gegenseitig gezeigt. Und sagen, guck mal hier, ich habe dieses Relikt. Und dann, nein, bloß, pass bloß auf und sowas. Und was letztendlich, sind das keine großen Sachen, die irgendwie gefährlich sind oder irgendwie die Welt verändern. Es gibt dann später Relikte, die tatsächlich sozusagen ähm, Sprengstoffpotenzial haben. Aber ähm, was hiermit erzählt wird, ist letztendlich, was so eine Geschichtslosigkeit mit den Menschen macht, wenn Menschen eine Gesellschaft, die überhaupt nicht weiß, wo sie herkommt, wo ihre Wurzeln sind, was früher war was es für Gefühle auslöst. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie, wenn man nicht weiß, wer sein Vater oder seine Mutter ist oder so. Nur im größeren Zusammenhang. Und das ist, finde ich, ein Aspekt, der in der Serie, obwohl sie gar nicht jetzt so die ganz große psychologische Science-Fiction-Serie ist, dazu ist sie auch ein bisschen zu Action- und Krimi-orientiert. Aber das ist ein ganz toller Topos, der da erzählt
0: wird. Ja, ja. Das war mir gar nicht so richtig aufgefallen, aber das Du ist
1: bist wahrscheinlich noch nicht so weit gekommen. Das
0: Kann sein, ja. Verstärkt nee, aber, sich dann aber, noch. Genau, diese Geschichtslosigkeit ist auf jeden Fall eine Metaebene, die unter ja. deren Aspekt man das Ganze noch mal anders gucken Und das kann.
1: andere, was ich sehr interessant finde, also sozusagen on the surface, ist, dass, ja, ist dieses politische System. Dass du im Prinzip diese Gewaltenteilung hast, dass, wie du schon sagst, am Anfang erscheint, dass alle eigentlich nur das Beste wollen für das Silo. Wir kämpfen alle für das Silo und so weiter. Und dass du aber trotzdem diesen, ja, dieses Totalitäre und dieses Machtmissbrauch in dieser Serie eben auch hast, äh, sodass du sagst, ähm, ja, es ist letztendlich auch ein Porträt davon, wie ein totalitäres System funktionieren könnte, sage ich jetzt mal, um nichts zu spoilern.
0: Ja, könnte so funktionieren und das ist aber auch das Verdienst der Serie, dass es, das, dass es dann nicht immer ständig auf die Zwölf haut, also dass da nicht ständig irgendwelche Stormtrooper Rebellen äh, abschlachten müssen oder sowas, wie es jetzt hier, wie hieß noch diese Serie mit den Pilzen, mit den, mit den invasiven Pilzen. Ach so,
1: um, The Last of Us, da lässt natürlich nichts drauf kommen.
0: Nee, nein, nein, aber da, aber da ist das Regime innerhalb dieser, dieser, ja, okay. dieser geschützten Zone, ja. dieses vermeintlichen Refugiums, ist halt, ist halt faschistoid durch und durch und extrem brutal. Und das ersparen sie sich hier, hier, hier äh, bauen sie es ein bisschen feiner auf und machen es aber auch wieder plausibel, weil du 10.000 Leute auf so engem Raum natürlich anders... Ähm, anders Behandeln kannst und musst, als, äh, als in, so einer, in, in so einer runtergekommenen Stadt, die von außen äh, nur so mühselig eingemauert wurde. Äh, das ist klug, das ist klug inszeniert und klug geplottet, wie du schon sagtest. Also von daher ist das oft so. Ich würde es empfehlen, aber es ist, ich finde es ist auch ein ganz schöner Blog und es ist halt auch sehr freudlos, diese Serie. Also das muss man schon auch wollen. So.
1: Ja, wobei es ist, es ist eigentlich, eine, ich finde es trotzdem, es ist eine Mainstream-Serie, weil was wir haben in dieser großartigen Ausstattung, ähm, ist auch ganz viel so, <lacht> so Film-Noir, so schwarze Serie, im mhm. Prinzip gerade in der Mitte der Serie, Erinnert das Ganze ganz stark an so eine Dashiell Hammett-Detektivgeschichte. Also die haben auch wieder teilweise so ein bisschen so ein retrofuturistisches Design, also wie die Büros so aussehen, es gibt Gespräche, es, ist, wird, es wird versucht Spuren zu sammeln, dadurch, dass die Hauptfigur dann letztendlich auch Sheriff wird, hat es auch ganz viel von so einem dunklen Krimi, das mhm. Ganze. Und ähm, also es arbeitet mit ganz klassischen Spannungsmomenten. Es gibt auch eine, ich weiß nicht, die dritte Folge hast du nicht gesehen Doch. mehr. ne? Die Action-Szene mit ähm, sozusagen die Krise im Silo. Ja, ja. Fand ich auch großartig gemacht. Ja. Also ich bin ja auch kein großer F äh, Fan von Action-Szenen, die mich oft langweilen. Aber die hatte wirklich Hand und Fuß. Mhm. Ähm, da geht es um eine Krise, ähm, um eine Reparatur. Und ähm, also die Serie macht sehr vieles richtig. Die ist wirklich sehr, sehr spannend. Mhm. Äh, sie ist ähm, in der in der Krimi-Handlung ist sie spannend. Sie sieht fantastisch aus. Sie ist auch ein bisschen mainstreamig, muss man sagen. Also, sie ist jetzt ist kein zweites Severance. Ne? Sie ist nicht so abgedreht mhm. und so subtil und so philosophisch. Aber ich finde, sie macht sehr, sehr vieles richtig. Sie ist auch, ähm, hat auch noch ein paar ganz gute. Darsteller Rashida Jones, Tim Robbins, spielt ähm, eine wichtige Rolle Common, den ich noch als Rapper kenne, den man öfter mal jetzt als Schauspieler sieht, aber auch schon seit ähm, einer ganzen Weile. Harriet Walker, Shinaza Uchi, Avi Nash ähm, ist gut besetzt. Und Rebecca Ferguson, die auch hier mitproduziert, ähm, kennt man aus Dune oder aus der Impossible, äh, Mission Impossible-Filmreihe, macht es sehr gut der Showrunner ist Graham Jost hat mal Band of Brothers gemacht Justified das ist ein Top-Produkt Salo und ich kann es also mir hat es großen Spaß gemacht ich kann es nur empfehlen da mal einzusteigen wenn man ein bisschen Fable für dystopische science muss man schon haben
0: Apropos Empfehlungen wir sind bei den Screenshots ich habe mir heute mal das Recht rausgenommen so zwei negative zu haben weil ich habe jetzt nichts gefunden was ich unbedingt noch empfehlen wollte, was nicht vielleicht sogar Thema der nächsten äh, Ausgabe von auch eine noch werden könnte. Und ich glaube, eine meiner negativen hast du auch, und das ist zwei Seiten des Abgrunds.
1: Ja. Ja. RTL-Plus-Serie, die
0: dann aber auch demnächst im Free-TV bei Vox läuft. Genau, jetzt, ich glaube Montag, das ist der 8.5. ist das Montag, da startet es bei RTL-Plus. Das ist Montag, genau. Mhm. Mhm. Ich nehme mal an, im Block, also alle sechs Teile äh, zu je 45 Minuten ungefähr. Und ist das
1: nicht sogar zum ersten Mal ähm, eine Co-Produktion mit Warner-Serie? Genau. Das ja. heißt, es
0: müsste auch bei Sky laufen, oder? Ja, also es, es läuft auf jeden Fall auf mehreren Plattformen gleichzeitig, ist eine Co-Produktion. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es geht um... Es, es geht eine um Krimiserie. Ein, ja, es eine Krimiserie, fangen wir doch mal so an. Es geht um einen Mörder, äh, der, der, der frühzeitig entlassen wurde, weil er nur wegen Totschlags äh, verurteilt worden ist, obwohl er wohl offenbar äh, einen ziemlich brutalen Mord begangen hat. Kommt zurück und ich glaube, man verrät nicht zu so viel, wenn man, wenn man sagt, dass der auf einem Rachefeldzug ist, der äh, große Bezüge hat in seine eigene Kindheit und trifft da auf die Mutter der, der, der ermordeten Tochter, gespielt von Ann Ratte Polle. Und die stellt. Polizistin jetzt, ist natürlich. Die Polizistin ist natürlich und stellt jetzt deren Tochter äh, nach, deren zweiter Tochter nach, die jetzt im selben Alter ist wie das Mädchen, äh, das er umgebracht hat, sieben Jahre zuvor. Und der Rest ist scheiße. Also, das ist wirklich so: dass diese, diese Grundvoraussetzung ist schon so ein bisschen, steht auf wackeligen Beinen und so, aber. Na, es ist
1: fast die Story von, naja, gut, fast. Aber ich habe ich habe ja auch drüber geschrieben und ähm, ich habe gesagt, hört sich erstmal an, wenn man es, es gut macht, als wäre es Mayor of East Town aus Wuppertal, weil ja. der Krimi spielt in Wuppertal. Immerhin, interessant. Als sehr schöne Location, nicht nur wegen der Schwebebahn, sondern auch in sehr, ich war auch mal in Wuppertal vor langer Zeit, weil eine Freundin von mir da irgendwie so ein längeres Praktikum gemacht hat und ich sie da mal besucht habe für ein Wochenende und die Stadt hat wirklich was, also es gibt ja diese Wupper, diesen schmalen Fluss und dann ist dieses Wuppertal, was ja irgendwie auch trotzdem mal 300.000 irgendwas Einwohner hat, ist ein endlos lange Stadt an diesem kleinen Fluss und rechts und links ziehen sich extrem steil die Hügel hoch, sehr viel alte Bausubstanz, sehr düster. Also du, du lebst praktisch in so einem Schlitz und da fährt noch die Schwebebahn durch. Also eigentlich eine sehr, sehr stimmungsvolle Location und da, vielleicht die beste ähm, die beste Entscheidung die beste Idee an dieser Serie ist diese Location Wuppertal und wie sie eingefangen ist und natürlich die großartige Anne Rattepolle als Hauptfigur. Ja,
0: aber die wird also die wird auch so ein bisschen die wird nicht, nicht unterfordert überfordert ich weiß gar nicht was sie wird aber es die ist wird einfach, verbrannt. Die wird verbrannt das ist, das ist so ein so ein verkorkster Quatsch das ist so ein bisschen orientiert sich optisch ästhetisch ein bisschen an Dark und der Pass in der, im großstädtischen Raum. Und ist aber einfach, es ist nur auf Wirkung gebürstet. Das ist die ganze, die, die Dialoge sind Quatsch. Die, die die Schwestern sehen sich ungefähr so ähnlich wie wie ein Hochhaus einem Murmeltier. Das heißt, es ist halt, das, die, diese ganzen Altersfortschreibungen, die sie machen, so sieben Jahre zurück, sieben Jahre nach vorne, familiäre Bezüge und sowas, das ist alles, da, da hat nix, nix irgendwie, auch nur den kleinsten Fuß in der Realität. Das ist alles nur der Versuch, irgendwie so eine krasse, derbe Geschichte um so einen krassen derben Typen, der als Kind ganz dick war und jetzt irgendwie so ein Unterwäschemodel ist äh, <lacht> zu genau. erzählen und Es ist alles, es ist alles, alles Quatsch bis auf, ja. bis auf Wuppertal und Anne ratte -Polle. Ja. und es ist wirklich, wer sich das anguckt, der kriegt äh, der kriegt von uns zwei Folgen auch eine noch verboten ja. ich dachte auch, es hätte, das könnte
1: gut sein, auch weil ich, wie gesagt, Anne ratte -Polle unheimlich schätze, ist eine ganz tolle Schauspielerin ähm, sie versucht sich hier, wie gesagt, so ein bisschen an, an der, an der Mare of Easttown-Rolle. Aber es ist einfach nur Quatsch. <lacht> es ist schlecht geschrieben und ich finde auch die anderen Figuren, du hast es schon ein bisschen angedeutet, sind, sind einfach sehr, sehr schwach. Ich fand es auch schlimm, muss ich schlimm, ganz ehrlich schlimm, sagen. Schlimm. Ja, genau. Mehr dazu nicht, ne? oder? Nö. Genau. Ja, dann komme ich mal zu, meinem, äh, zu meiner deutschen Miniserie, die ich schlimm fand. Ich weiß nicht, hast du... Etwas gesehen von am Ende, die Macht der Kränkung.
0: Ich Gehört <lacht> habe ich davon, aber ich habe es nicht. Also das kann
1: ja. man tatsächlich ab heute, 5. Mai, in der ZDF-Mediathek ähm, sehen. Gibt es auch noch bei ZDF-Neo ähm, eine lineare Ausstrahlung. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hast du die, das erste Projekt, die Macht der Kränkung, gesehen, von Ümit Dack, ähm, Regie. Das hieß Am Anschlag, die Macht der Kränkung. Ja, Und da hat, das ging es um so einen ähm, Amokläufer in einem Einkaufszentrum.
0: Deswegen kenne ich dieses Kränkung, glaube ich, ja. Und
1: ähm, ich, ich habe das damals nicht gesehen, aber es hat überall sehr, sehr gute Kritiken bekommen. Das lief 2021, das war auch schon eine ORF-ZDF-Koproduktion. Ja, das habe ich gesehen, Und da ja. geht es
0: darum, Zum Mikrokosmos in einem Kaufhaus, ne?
1: Nein, es ging darum, dass praktisch dieser Anschlag, also es ist jetzt ein bisschen lustig, weil wir es beide nicht gesehen haben, aber ich habe es nachgelesen, ähm, dieser Anschlag, dieser Amoklauf in einem Einkaufszentrum wird dann praktisch in jeder Folge, ich glaube es auch in sechs Teile, aus einer anderen Perspektive betrachtet von Leuten, die irgendwas letztendlich mit dem Ereignis zu tun hatten.
0: Ja, aber das meine ich mit Mikrokosmos. Die sind alle tätig in diesem Kaufhaus. auch. Ja, ne? Das geht um so einen Sicherheitsmann sein. da drin, um, um, eine, um eine Boutiqueverkäuferin und so. Also hast du was gesehen ich davon? Das, ich habe das damals gesehen, ja. Und wie fandst du es? Ich fand das auch gut. Das ist auch glaub ich, Österreich, glaube ich. Ne? Oder? Ja, ja,
1: es ist äh, ORF, ZDF, Co-Produktion. Ja, Österreich ist ja
0: fast schon Qualitätsmerkmal, ne? Qualitätsmerkmal. Und ich glaube,
1: das Einzige, was jetzt äh, die Machterkränkung, diese neue, diese neue Sechsteile, am Ende die Machterkränkung zu tun hat miteinander, ist, dass es, glaube ich, die gleiche Autorin, hat. Und die Geschichte ist dieses Mal ähm, die Geschichte eines, eines Ablebens. Äh, erzählt wird von David, gespielt von Golo Euler, der praktisch ja, sehr jung, ich schätze mal so 40 ist er ungefähr, ähm, stirbt an Krebs. Und seine Familie kommt zusammen äh, und aus unterschiedlichen Perspektiven wird praktisch auf sein Leben zurückgeblickt und dadurch werden die Verhältnisse zueinander, Schein und Sein und so weiter, Ne, aus Sicht seines Sohnes, aus Sicht seiner Frau, aus Sicht seiner Schwester, aus Sicht seiner Mutter und so weiter, werden aus unterschiedlichen Perspektiven wird auf dieses Leben und auf diese Familien, auf diese Beziehung geblickt. Ne? Ist ähm, super besetzt, gibt es äh, viele, viele äh, bekannte Schauspieler, ich sage jetzt einfach mal nicht, wer da mitspielt, ähm, bitte nicht aber es ist fast unerträglich, weil es ist so schwer und so melodramatisch und es wird so wenig Neues erzählt über irgendwelche ähm, Beziehungen, die zwischen Figuren herrschen können. Man ahnt immer schon, was da das Problem ist und es kommt dann auch genauso. Die Dialoge sind uninspiriert. Es ist eine einzige Qual, dieser Sechsteiler. Also ich habe mich so schwer getan damit und ich weiß nicht, es soll, schreibt mir bitte, schreibt uns bitte, wenn ihr das anders seht, dasselbe gilt natürlich auch für die zwei Seiten des Abgrunds. Niemand sieht und das anders. Es würde sehr interessieren, wenn jemand, das sind ja beides Serien, die man demnächst im Free-TV schauen kann, die zwei Seiten des Abgrunds läuft bei Vox, das andere läuft ab heute in der ZDF-Mediathek. Erklärt uns, warum das gut ist, wenn ihr das anders <lacht> seht.
0: Ne? Wir sind offen für jede Art von genau. Anregung.
1: Unsere Mailadresse findet ihr in den Shownotes. Ähm, ansonsten war es wirklich äh, eine gruselige Erfahrung, das zu sehen. Ähm, hast du noch ein... Screenshot, ich muss leider Schluss machen, ja, ich, weil ich, ich, mir kommen gerade wieder diese Bilder ich Mir Serie. kommen die Tränen.
0: <lacht> äh, nee, ich ich habe noch ein, aber ich finde es auch eigentlich doof, zwei, zwei zu noch machen. Ich Positives die, am ja, Ende. Nee, okay, dann an, 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 in aller Kürze. Äh, heißt Citadel ist äh, eine Amazon-Serie, oh, ja. ein sechsteiliger Spionage-Thriller mit zwei unverwundbaren äh, Model-AgentInnen, denen wir dabei zuschauen, wie sie irgendwas retten und dabei spitze aussehen. Mhm. Das ist die Handlung. Der Rest ist Quatsch. Von den Russo-Brüdern, ne? Mag sein. Ich, mm. falls, ja, der der große
1: Blockbuster auf Amazon, der sozusagen... Ein ganzes Serienimperium nach sich ziehen soll, ja. weil es auf verschiedene Länder ausgedehnt genau. werden soll. Es soll ja. um so eine Geheimorganisation gehen. Ja, ist so ich habe auch nur gehört, dass es erzählerisch ein absolutes Desaster sein ja.
0: soll. Ja, aber auch inszenatorisch ein totales Desaster. Ja. Du siehst da ganz oft halt, dass das, das, da müsste dann eigentlich nur noch CGI irgendwie so eine Ecke stehen oder sowas. <lacht> das ist in jeder Hinsicht, ist das Quatsch. Aber ich, ich glaub, glaube, das findet sein Publikum. Ja. Auf das wird Fall. interessant, weil das war unfassbar teuer, glaube ich. Ja, das kann, kann ich mir vorstellen, dass es unfassbar teuer war. Ich weiß noch weiß ja nicht genau, was, wo da der Production Value herkommt und was was, wie viel kostet sowas. Aber es ist einfach Also, ich glaube, Actionfans finden sowas geil, so Leute, wenn, wenn Leute irgendwie mit einem brennenden Zug 480 Meter in die Tiefe stürzen und dann äh, anderthalb Stunden später aus dem Wasser auftauchen und noch leben. <lacht> So. Es gibt Leute, die finden es geil. So. Und dann, wenn, wenn, wenn wir welche unter unseren HörerInnen haben, dann guckt euch doch mal Citadel an, Da werdet ihr Spitzel Ja, Wie gesagt, ich hab, wir
1: sind ja beide actionkritisch. Und ja. ich sage ja, lass mal die Turbine reparieren im, im Silo, ähm, in der dritten Folge. Okay, das, das könnt ihr genau. erst in einer Woche sehen. Man kann Action auch gut ähm, machen. Und da, dann weiß man auf einmal, wenn es alles Hand und Fuß hat, wenn es Sinn ergibt, kann Action großartig genau. sein
0: dann sag doch noch mal was Gut,
1: mit. ich sag nochmal was Positives. Und zwar äh, möchte ich einen sehr schönen Dokumentarfilm leider auch nochmal auf Apple TV Plus ankündigen. Der läuft heute in einer Woche. Könnt ihr den sehen, ist auch nur anderthalb Stunden lang, am 12.05. Still a Michael J. Fox mhm. Movie. Hast du von gehört? Habe ich schon gehört, ja. ja. Also sozusagen wahrscheinlich der letzte große Auftritt von Michael J. Fox, mittlerweile 61 Jahre alt. Seit seinem 29. Lebensjahr hat er ja die Diagnose Parkinson. Und in diesem Film von dem Oscar-Preisträger Davis Guggenheim, der hat mal diesen Umweltfilm eine unbequ unbequeme Wahrheit gemacht, der erzählt hier auf eine sehr, sehr ungewöhnliche und schöne Art und Weise, mit der Stimme und mit dem Körper, mit dem ja schwer angeschlagenen Körper von Michael J. Fox, dessen unglaubliche Lebensgeschichte nach und ähm, ist ein wunderbarer Film einfach über diese Figur, über, diese ja, über diesen Star der 80er Jahre, der auch heute noch schwer angeschlagen eine unfassbar ja, positive Ausstrahlung hat. Und trotzdem kommen da sehr, sehr viele Untiefen seines Lebens ähm, ähm, zum Vorschein. Es ist einfach ein sehr schöner und sehr ungewöhnlich gemachter Dokumentarfilm, in den ich, wo ich nur empfehlen kann da mal reinzuschauen. Vielleicht
0: noch so für, für Leute, die 80er sind ja immer, sind ja kommen ja auch in allen Jahrzehnten, in allen Generationen bis hin zur Gen Z gut an. Michael Jack Fox hat Zurück in die Zukunft gespielt. Das hat ihn zur Legende gemacht. Ja. Also falls es Leute gibt, die es nicht wissen. In
1: den Jahren, ich glaube es war zwischen 85 und 90 ähm, hat der ein Blockbuster nach einen dem anderen nach gelegt. Ne? Das ja. Geheimnis meines Erfolges. Ähm, hier die Teen Wolf und so was. Ja. Ähm, und äh, Michael J. Fox ist nur 1,63 Meter groß und war insofern so ein bisschen ein äh, recht, äh, wie sagt man, uh, unlikely Superstar. Mhm. Ähm, und auch das wird in dem Film sehr schön thematisiert, warum ihn trotzdem ganz Amerika geliebt hat. Und, ähm, und man kennt heute auch ein bisschen bei diesem schwer angeschlagenen Mann über 60 warum das so ist und das ist schön, dass es das in diesem Dokumentarfilm, diesem wunderbaren Dokumentarfilm rauskommt.
0: Das ist doch ein schöner Tipp zum Abschluss. Ne? Kleine genau. Entschuldigung hier, dass wir wieder, Genie kannst dich persönlich angesprochen fühlen, so viele Formate haben, die man nicht so ohne weiteres überall gucken kann. Ich meine, das ist immer in Amazon dabei. Ja, ähm, und unsere beiden
1: Free-TV-Sachen waren jetzt nicht so unbedingt
0: nee, Tipps, ne? Tut mir leid, der Pass wird halt irgendwann im, im ersten Laufen, nee, zweiten im glaub zweiten Laufen, ja. So, ähm, aber es ist manchmal so, wir versuchen, wir versuchen tatsächlich äh, sehr stark nach Qualität zu gehen und nach dem, was, was halt was so einflussreich ist, ist und so, was interessant einfach, ist. Ja. Und manchmal gibt es nichts Interessantes im äh, frei zugänglichen Linearen. Das oder ZDF ist
1: selber schuld. Sie hätten ja auch aus dem Schwarm was machen können. Hätten sie machen können, genau. Ne?
0: nächste wir, wir geben uns Mühe, dass wir ähm, mehr Formate ähm, vorstellen, die leichter zugänglich sind. Wir
1: schauen auf jeden Fall, weil wir ja auch ähm, hauptberuflich sehr viel über öffentlich-rechtliches Fernsehen mhm. schreiben. Ich versuche immer, da interessante Perlen zu finden. Ähm, wir schauen mal. Wir haben in drei Wochen wieder Sendung. Das ist der 26. Mai. Ähm, und ja, nach der Sendung ist vor der Sendung. Wir werden jetzt schauen, dass wir für diesen Termin auch wieder ein paar interessante Themen für euch rauspicken. Das wird ne? Ich hoffe, es war nicht zu viel Husten heute, nicht zu viel belegte Stimme und ähm, hoffe, dass euch, wir hoffen, dass es euch gut geht, dass es euch besser geht als uns ähm, und dass wir uns in drei Wochen wiedersehen. Wiederhören. Macht's gut, bis dann. Bis dann. Ja. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Auch eine noch, der Fernsehpodcast